0: ¡Arrancamos!
2: Hoy se dieron a conocer los precios de los boletos. Para el partido de la final de ida de la CONCA Champions, tendremos pues todas las reacciones al respecto de este asunto. Reacciones, por supuesto, de parte de los aficionados. Hablando de la Liga MX, ya se sabe a qué hora se van a jugar los partidos de la final de la Liga MX. Le diremos cómo están programados. También el día de hoy se conoció al nuevo mandamás de la Federación Mexicana de Fútbol, el nombre de quien sustituye a John de Luisa. En la reunión en la asamblea de dueños decidieron no eliminar el repechaje, como se había dicho hace apenas unos meses, solamente lo van a cambiar. Y en temas del fútbol internacional, Vinicius Junior pide que se criminalicen los actos racistas en los estadios españoles. Todo esto y mucho más tendremos aquí, en La Poderosa, en la edición nocturna del Poder del Fútbol.
1: Poder
0: del fútbol. Estás en el Poder del Fútbol. Edición nocturna el Poder
1: del Fútbol.
0: Continuamos. Continuamos.
3: Seguramente has librado muchas batallas en tu vida. Pero aún te falta una muy importante. Supérate Y con tu vocación de servicio, cumple tu misión. Acepta el reto. Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. No cualquiera lo logra. Únete al 477-720-8816. Somos grandes, somos fuertes, somos leones. Gana con Predator Energy Drink un viaje a Europa para ver al Liverpool Football Club. Participa registrando el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Entérate cómo participar en predatorenergydrink.com. Predator Energy, patrocinador oficial del Liverpool Football Club. Domina tu mundo. Vigencia del primero de mayo al 30 de junio. Haz ejercicio.
4: Regresamos, Regresamos al poder del fútbol. Edición nocturna.
2: Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este lunes 22 de mayo del 2023. Son las 8 de la noche con seis minutos y les estamos invitando a que se pongan en contacto con nosotros. Eh, obviamente, a que se queden en el Poder del Fútbol hasta las 10 de la noche, que vamos a estar platicando de esto que tanto nos apasiona, pero también que participen en el programa a través del WhatsApp 477-718-5931 para que puedan formar parte del programa. Gracias a Brian Martínez en la cabina máster de La Poderosa RPL y a Jorge Rodríguez Sabanero acá en los controles del estudio de deportes. Qué gusto que nos acompañen. Y vamos a arrancar con el fútbol mundial. A partir, a partir de este momento, viajamos a través del mundo para traerte lo más destacado del fútbol a lo largo y ancho del planeta. planeta. Bienvenido a Fútbol Mundial. Bueno, pues así es, estamos arrancando con el fútbol mundial, un recorrido a través de las principales canchas del mundo y la actividad que se ha tenido en el último fin de semana. ¿Cómo estás, mi querido Charlie Contreras? Muy
5: buenas noches. Hola Adrián, te saludo con mucho gusto a todos los amigos de El Poder del Fútbol, edición nocturna. Sí, muchas noticias en el Orbe, Adrián, porque terminan pues, las ligas, estamos ya a semanas también de la final de la Champions, y pues hay novedades también de qué hablar, también en la Serie A, ¿te acuerdas de este tema que hablábamos de la reducción de puntos de la Juve y todo esto? Pues uh-huh. hoy se volvió a hablar de este tema.
2: Y a la lluvia que la golearon este fin de semana, el Empoli le puso un baile, pero bastante bueno. Bueno, vamos a arrancar, sin embargo, mi estimado Charlie, con este tema de Vinicius Junior, que me parece que es muy importante por todo lo que ha venido sucediendo en el fútbol de España desde hace ya, pues, algún tiempo. En el partido de ayer entre el Real Madrid y el Valencia, en el estadio de Mestalla, donde Valencia juega como local, se dio un hecho que pues ha sido bochornoso, no solamente para el fútbol, yo, yo diría que para la sociedad en general, porque quizás ocultos en el anonimato y en el pensar que pues no va a pasar nada con 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 quienes tuvieron este comportamiento, yo nunca había visto ni escuchado por supuesto que prácticamente todo un estadio de fútbol, todo, Todo el estadio de Mestalla que no es un estadio pequeño, es un estadio muy grande. Valencia es una de las ciudades importantes de de España y su estadio es uno de los estadios importantes también en Mestalla. Y prácticamente podemos decir que el estadio al unísono gritaba eh, algunos improperios racistas en contra de Vinicius Junior, jugador del Real Madrid. Que seguramente tú tendrás algún dato, pero... Yo estoy seguro, eh, Charlie, que es de los jugadores más afectados por este tema del racismo en los últimos años. Y, y es lamentable que, que estos sujetos escudados, insisto, en el anonimato, pues se hayan dedicado a insultar de esta manera a Vinicius Jr. En una sociedad que se dice del primer mundo, en una sociedad de un país altamente industrializado, como es el país español, en una liga considerada como una liga elite en el fútbol del mundo. ¿Cómo puede pasar esto en una liga como esta, Charlie Contreras?
5: Es un tema y un caso, Adrián, que este de Vinicius nada más nos pone en evidencia pues, un largo historial de antecedentes racistas, de varias aficiones. ¿eh? No, no es una sola... Eh, en algún momento le aventaron, ¿te acuerdas este tema de que le aventaron un plátano a Dani Alves que mm-hmm. vivía en la cárcel? ¿Sí? Eh, lo que él hizo fue que se comió el plátano, Samuel todo quiso abandonar un estadio porque también insultos racistas Y el tema se puede remontar hasta la década de los noventas, hay un antecedente con otro jugador, eh, déjame te digo el nombre, es Wilfred Agbonavare portero nigeriano del Rayo Vallecano en aquella ocasión que ya lo había dicho, en España hay racismo, es un muy complejo todo esto, ¿No? Porque muchas veces los aficionados se les hace fácil utilizar este tipo de, de cuestiones para molestar al jugador, para sacarlo de quicio, lo pienso yo como cuando vas al estadio e insultas a los jugadores para que no se desempeñen bien, para distraerlos, todo eso que no está bien, Pero ahora es un tema racista, ¿no? Que la FIFA tanto se ha cansado de de manifestar, ha hecho campañas desde hace años y simplemente no se termina. Ahora toca en España, se ha dado sobre todo en redes, en Inglaterra, en Italia. Es un tema de no acabar en Europa y seguramente hay otras ligas en los Balcanes, en el este de Europa, el propio centro de Europa, donde hay casos que no conocemos quizá tanto. Y hablamos hoy de España como el máximo reflejo de esto La gente se ha quejado mucho de Vinicius Porque, pues, van han agarrado de su víctima favorita, la verdad Es el tipo que más, como lo comentamos, le gritan cosas Y quieren ellos que no haga tanto drama, que no haga tanto teatro, que se ponga a jugar Pero es, es un tema muy delicado, ¿no? Eh, estaba viendo yo hace poquito el, un capítulo, no sé si tú ves, Adrián, esta serie de Ted Lasso ...que es muy famosa en la televisión de paga... ...habla precisamente de estos temas en el fútbol... Eh, en aquella ocasión, bueno en esta oportunidad, en el capítulo que yo vi Se mencionaba de un jugador homosexual Y hacían la referencia de que pues no podemos hacer como que no nos importa sí nos importa, porque después te pueden llevar a, a cosas como molestias A todo ese eh, pues acoso de los aficionados Y trasladándolo al racismo, yo creo que podemos dar un mensaje similar No podemos hacer como que no es importante Que solamente quede en un insulto y ya Hoy por ejemplo, la, eh, el Valencia... Saca información de que va a vetar a los que hicieron este cántico, ¿no? Había un video que circulaba en redes donde en algún momento parecía que no le decían mono, que le decían tonto, pero sí se escuchó en el estadio. Los jugadores del Real Madrid, el propio Carlos Ancelotti, que por cierto el Real Madrid perdió este partido con el Valencia, dijeron que esto sí ocurrió, que hay un antecedente y la liga se está haciendo de la vista gorda. Dice Javier Tebas. Le responde a Vinicius que dijo en redes: Pues hoy el, la Liga Española es de los racistas. Dice Tebas que no. Él dice que no, es, ni España ni el fútbol español han sido racistas alguna vez. Bueno, pues entonces, ¿por qué se da eso? Y yo mencionaba ahí eh, en, en Twitter, sobre todo, le respondía un tuit de Alberto Lati: Si a México lo amenazan por el tema del grito homófobo, ¿por qué a España no le han hecho algo? Ni siquiera una amenaza de veto, ni nada siento que es un tema que tiene mucho más tiempo y que es mucho más visible y que utiliza las aficiones de todos los equipos. Pero bueno, sabemos que FIFA suele ser selectiva en sus criterios, a este sí se la voy a aplicar, a este no, y la verdad, pues es un tema de nunca acabarse. ¿Cuándo se va a acabar el racismo en el fútbol? Pues yo creo que hasta que la FIFA de veras dé sanciones importantes, pero eso no se ve que ocurra pronto. No, mira, es, es
2: también un, eh, un asunto que tiene que ver con, con la sociedad en general, Charlie. Eh, es, es un tema que desgraciadamente impacta a la sociedad en su conjunto. ¿Cuándo se va a acabar con la corrupción en el fútbol? Pues cuando se acabe con la corrupción en la sociedad. O sea, quién sabe si se acabe. ¿Cuándo se va a acabar con el racismo en el fútbol? Cuando se acabe con el racismo en la sociedad en general. Y es muy difícil que esto suceda, porque eh, a pesar de que hay países que están, decía yo, eh, supuestamente muy avanzados, con poblaciones muy educadas, con altos estándares de educación, pues este tema se sigue presentando. Entonces, eh, es, es una situación más bien social que se refleja en el ámbito deportivo, y así es muy complicado. Hoy a mí me llama la atención una declaración ya a posteriori de lo que ha sucedido este fin de semana en donde Vinicius publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter explicando pues, que no es la primera vez que sucede este tipo de actos y dice que no es amigo de Tebas que él exige que haya castigos, que se tomen medidas en contra de los agresores que por supuesto afectan a Eh, a un jugador y no es lo mismo, todo depende también de quién sea el afectado, pero no es lo mismo Charlie Eh, no todas las personas reaccionan de la misma manera, no a todos les afecta de la misma manera pero eh, igual que algún futbolista no pueda soportar el acoso después de haberse eh, aceptado homosexual también puede haber algún futbolista que no se acepte o que no acepte un insulto racista y pueda tomar Una decisión equivocada, ¿no? Porque a veces la presión en este tipo de cuestiones, pues es más que la que cualquiera pudiera soportar. Lo que para unos es poco, para otros es mucho, y no todos reaccionan de la misma manera. Es un tema muy sensible, muy difícil, pero sí me parece que la Liga, la Liga de España, debería tomar una postura más severa al respecto, Vamos a suponer que no va a encontrar o que no van a sancionar a todos, si es un estadio al que le caben 60.000 personas, pues no esperemos que sancionen a las 60.000 que estaban ayer en el estadio. Pero sí me parece que la declaración, por lo menos en el papel, ante los micrófonos, ante las cámaras de la televisión, pues debe ser otra. La reacción de la liga debe ser otra. No puedes negar lo evidente. Tebas no puede decir que en España no hay racismo, porque lo hay. Tebas debería dar un mensaje mucho más fuerte al respecto de la condena al racismo y de lo que está haciendo la Liga en contra de quienes lo practican. En fin, es un tema que que, que seguiremos escuchando, Charlie, desgraciadamente.
5: Y es un tema también cultural, Adrián, de idiosincrasia. Esto se usa... Hay que recordar que en la mayoría de los países eh, de habla hispana, por supuesto España incluido, los aficionados que van a los estadios pues son quizá de de estratos más bajos, ¿no? Pero, por ejemplo, esto no, no ocurriría quizá en Japón, no sé si en Alemania, en Alemania se ha podido controlar un poco más, en países donde la cultura es distinta, donde hay un verdadero respeto al rival, eh, que se ha sembrado desde hace muchos años y, y, y la cultura del honor por así decirlo es, es eh, casi casi sagrada pues se ha sembrado este tema no del fair play y que sí son ejemplos así que yo creo que podemos tomar esos ejemplos eh, y no simplemente porque creernos que porque vamos al fútbol tenemos derecho a decir cualquier cantidad de cosas yo siempre he estado muy en contra la gente a lo mejor no pero ¿por qué insultas a un rival simplemente por eso no porque es tu rival y porque te crees con el derecho de, de, de intimidarlos, quieres hacer pesar tu cancha, pero pues, no tiene ningún sentido, no es como que tu insulto le vaya a dar un gol a tu equipo a favor, o le vaya a quitar otro al rival, en fin, es un tema de nunca acabar, y también es de ideas, de ideología, por ejemplo, en México o en Latinoamérica. Sobre
2: todo en Latinoamérica, ¿no?, en el mundo latino, en el mundo latino. Pusiste de ejemplo eh, a Hispanoamérica, pero sí, por supuesto, que es un tema que tiene que ver mucho con la cultura latina. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Manden sus mensajes, 477-718-5931, la línea de WhatsApp del Poder del Fútbol. El poder
1: del Fútbol. Estás
0: en el Poder del Fútbol. Edición
1: nocturna,
0: Continuamos.
4: Buenas tardes. ¿En cuánto tiene el kilo de carne? Buenas, en 300 pesitos, pero compró Iberdrola. Y la fórmula láctea, 250 pesos, pero nacionalizó litio. Y el huevo, en 60, pero construyó un aeropuerto que nadie utiliza. Bueno, ya, ya, señora. ¿Y eso de qué me sirve si no me alcanza para nada? Pues se va a quedar con hambre, pero al menos ya tiene otros datos
6: ¡Gracias!
4: Regresamos, regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna. Poder del fútbol,
2: Eso, señoras y señores, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol. Gracias a quienes ya se reportan con nosotros. Nos dice por acá el teléfono 958. Adrián, buenas noches. Les mando un saludo para todos ustedes, como siempre, escuchando el mejor programa de fútbol del mundo mundial. Soy José Miguel Ortiz Chávez, desde la tres veces heroica Citácuaro, Michoacán. Un saludo para ti y para toda tu familia, mi estimado Miguel. El teléfono 381 dice la FIFA debería poner sanciones a la Liga Española por los gritos racistas, así como lo hace con la Liga MX por el grito homofóbico, debería haber congruencia en todas las ligas, es lo de que, lo que decía Charlie, que de repente la FIFA pues se muestra muy selectiva con algunas eh, naciones, con algunas federaciones y a otras pues les, les da manga ancha para que hagan y deshagan muy buenas noches a tan magnífico programa deportivo de los lunes Adrián mi más inter, mi más sincero pésame para tus águilas ya que eran tus favoritas creo que por su soberbia y un mal partido sucumbió igual que el Monterrey saludos de Arturo Ramírez de la calle Progreso pues ya lo decía yo en la tarde mi estimado Charlie una vez, una sola vez le pedíamos algo al América
5: y falló Sí. Cara, no, eran ya, tus ya águilas no, se... y ya son tus
2: chivas Adrián. no ya ya no se puede confiar en <ríe> nadie hombre. no ya ni para qué te digo o sea ya, ya me declaro totalmente este sin ningún equipo en lo que resta de la liguilla ya que, que hagan lo que quieran mi estimado Charlie Contreras Adrián buenas noches no olvidar que a Cantona jugando en Manchester lo sancionaron hace más de 20 años por reaccionar ante insultos de un fascista dudo mucho que hagan algo en contra del racismo si tanto en España como en Italia existen grupos de extrema derecha involucrados en el fútbol no y y en todos lados, o sea, Charlie ponía el ejemplo, pero no solamente en España, en Italia también los hay en Francia también los hay en Portugal también los hay eh, eh, en otras partes, en los Balcanes, Charlie en donde quizás el tema tenga más que ver con asuntos geopolíticos, que con asuntos eh, de racismo pero eh, es lo mismo, o sea, a final de cuentas, el fútbol está infestado por esta plaga que tiene que ver con la violencia, con los insultos, con la falta de tolerancia y que desgraciadamente eh, pues, eh, se ve difícil que se pueda acabar.
5: En unos sí. países por una cosa y en otros países por otra cosa. ¿Y, y te, te acuerdas de este hilo que, que me mandaste, Adrián, del, sí. el, del Estrella Roja y el Partizán? De bueno, es algo similar. Se le acusa a, a, los, a un gran sector de aficionados de la Estrella Roja pues de ese, de ese extremismo, de ese totalitarismo uh-huh. muy ligado al comunismo. Entonces, es un tema que se arrastra de hace muchas décadas en muchas partes de Europa. Eso es en Belgrado. ¿Y qué hay, por ejemplo, en Albania,
2: con los albaneses? Eh, o sea, es, es un tema extendido por todos lados y, y desgraciadamente difícil difícil de apagar. Bueno, vamos con otro asunto, los mexicanos en el extranjero este fin de semana, Charlie, eh, ya las principales ligas del mundo están terminando, ya hay campeones en varios lugares, Eh, por ejemplo, eh, me gustaría hablar de lo que sucede en Inglaterra, en donde Raúl Jiménez se despidió entre lágrimas, después de que su equipo, el equipo de los Wolves, empató uno por uno frente al Everton en la Premier League, y Pues, eh, esta era la última vez en la temporada que los Wolves, el Wolverhampton, jugaba como local en este torneo. Raúl Jiménez ha estado prácticamente borrado toda la temporada porque no se ha logrado recuperar o porque no ha encontrado el ritmo futbolístico que pueda, de alguna manera, eh, hacer que el técnico Julien Lopetegui lo contemple para jugar los partidos. Pero... Fue muy impactante ver a Raúl Jiménez llorando al final del partido, dirigirse a la grada, eh, escuchar los cánticos que le dedicaban los aficionados del Wolverhampton, porque pues, prácticamente es su despedida. No va a jugar más con el equipo
5: del Wolverhampton, a pesar de que le quede casi un año de contrato. Sí, y es muy triste, Adrián, que tenga que hacerlo en la banca. ¿no? Eh, para lo que representaba Raúl Jiménez en algún momento con los Wolves, Yo sí esperaba verlo, por lo menos unos minutos en cancha, pero sí nos habla del estado futbolístico, quizá físico, que hoy tiene Raúl Jiménez, y que nos puede llevar a pensar en su futuro inmediato, ¿no? ¿Qué va a pasar con este futbolista? Ese incidente en la cabeza lo marcó, es un antes y un después, lo hemos dicho aquí muchas veces. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a quedar en Europa? ¿De qué equipos le podrían llegar ofertas para continuar? en el viejo continente, o si ya de plano preferiría regresar al fútbol mexicano, algún equipo que le dé la oportunidad, se hablaba mucho del América, algún equipo regio por ahí que lo pueda fichar y darle un buen contrato económico para también darle esa estabilidad, hay que recordar que él ya es un tipo de familia, Eh, entonces sí, es, es muy... Híjole, muy triste lo que le pasó en su momento, pero sí nos habla de, de que Raúl Jiménez necesita rescatar su carrera y ese es el siguiente paso que creo que tiene que dar eh, porque ya con en Inglaterra pues ya fue, ya es tiempo pasado y, y esas lágrimas sí creo que reflejan pues que le duele no todo lo que ha pasado en su carrera y que pues ha dejado de ser el tipo sensación ¿no? de, del equipo que en algún momento lo llegó a ser.
2: Pues sí, vamos a ver qué qué viene en su futuro, sigue siendo convocado por el técnico de la Selección Nacional, algo que la gente no entiende, yo no lo entiendo porque tampoco, tampoco es como que, pues un jugador que en este momento esté como para selección nacional, pero por supuesto habrá que rescatarlo. En la Liga Premier, por cierto, pues el Manchester City gana este fin de semana, asegura ya el título de la Liga Premier, algo impresionante lo que está consiguiendo ya el técnico Pep Guardiola, que igual a marcas como la de eh, aquel técnico del Manchester United, sir Alex Ferguson, ganando cinco títulos en los últimos seis años, la verdad es que es impresionante lo de lo de Pep Guardiola en, en Italia pues ya está definido el título, pero un mexicano pierde la categoría como lo es Johan Vázquez con el Cremonese, otro la salva, como es Paco Memo Chua con el Salernitana, y alguna otra cosa que me quieras decir del fútbol internacional, Charlie Contreras, antes de irnos a la pausa. Oye, no hablamos de lo del Salvador,
5: Adrián. Ah, sí, tienes razón. Esa tragedia que, de, que dejó, por lo, los primeros reportes, anunciaban 12 muertos, más de 100 heridos, 500 personas que tuvieron que ser atendidas por una estampida en el partido entre el FAS y el Alianza, si no me equivoco, si uh-huh. a FAS sí, FAS y así Alianza. Es. Así y y pues que nos deja también muy evidente cómo se maneja este tipo de cuestiones En muchos estadios de Latinoamérica Volvemos a lo mismo, la idiosincrasia de los aficionados Que se desesperaron, que quisieron aplicar un portazo Como se le llama acá en México Y provocaron una tragedia verdaderamente otros, Otra tragedia en el fútbol Habíamos visto lo que pasó en Asia no hace poquito eh, Y ahora esto en El Salvador Ya Nayib Bukele, que es el presidente de de aquel país, promete una investigación, lo que siempre se dice, ¿no? Pero, pues obviamente necesita sanciones y que asegurar que esto no vuelva a pasar. Es increíble que en el fútbol eh, de cualquier país podemos estar hablando de este tipo de casos. En México la violencia, allá esta cuestión. Y sí, es un tema de, de no acabarse, la verdad.
2: Sí, es una lástima, ¿eh? porque las familias van a los estadios buscando divertirse cuando todo termina en tragedia, sobre todo por algunos inadaptados que de repente quieren entrar por la fuerza a un estadio eh, y provocan estas avalanchas humanas que terminan en verdaderas tragedias. En fin... Se hablaba,
5: pues... se hablaba Adrián de, de la sobreventa de boletos, uh-huh. ¿no? Esto no sí. lo mencionan oficialmente las autoridades. Pero también es un tema, ¿no? La organización en partidos de alta demanda, cómo manejas la venta de las entradas y si las duplicas para poder tener más ingresos, pues la que la, la que paga termina pagando el costo y con sus vidas en esta ocasión, pues es la prisión.
2: Sí, y, y es parte también de otro de los problemas que, que no se agota, que es el tema de la corrupción. Eh, como te lo decía hace un rato, o sea, son asuntos que tarde o temprano terminan ahí. Y, bueno, en este caso, pues, los afectados son los muertos que perdieron la vida, las personas que perdieron la vida en esta situación en San Salvador. Gracias, Charlie Contreras. Gracias, saludos a todos. Buenas noches. Cuídate, buenas noches. Vamos a la pausa y vamos de regreso a iniciar con el reporte Esmeralda de la edición nocturna.
0: En el Poder del Fútbol, edición nocturna, el Poder
1: del Fútbol,
7: Continuamos.
6: si necesitas
2: ayuda, llama a la
3: línea de la vida. 800-911-2000. Gana con Predator Energy Drink un viaje a Europa para ver al Liverpool Football Club. Participa registrando el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Entérate cómo participar en PredatorEnergyDrink.com. Predator Energy, patrocinador oficial del Liverpool Football Club. Domina tu mundo. Vigencia del primero de mayo al 30 de junio. Haz ejercicio.
4: Vamos. Regresamos al Poder del Fútbol, televisión nocturna. Poder
1: del fútbol.
2: Bueno, son las 8 de la noche con 32 minutos, tiempo de irnos al reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Nocturno.
3: Presentamos el reporte Esmeralda del Poder
4: del Fútbol Nocturno. Con todos los detalles de la actividad de la
3: fiera, análisis, resultados, noticias, novedades y mucha polémica en el reporte Esmeralda del Poder del Fútbol Nocturno. No.
2: Bueno, eh, seguimos recibiendo mensajes El teléfono que termina en 438 Dice Adrián, dile Alfafo que no sea chillón Correcto Primero se anda burlando Que dé la cara, que aguante la vara No, pero ¿por, ¿por qué chillón? Pues yo no lo he
6: visto ¿Ya lo encontraste, por cierto? Todavía no mm, Ya Pero lo, lo escuché <risa> Ah, ok Nada más, pero no Si sí, no da la cara, está desaparecido Si sí, me dicen las personas que estuvieron con él en las últimas horas, en los últimos dos días que sí está mal, sí le dolió bastante la eliminación de sus águilas, o sea, no, no lo recibió bien, porque además es Chivas un equipo al cual él también odia bastante, bueno, no odia, porque no le gusta que diga que odia eh, no le gustan las Chivas simplemente, entonces que lo haya eliminado Chivas Uf. Oh, no, no, no,
2: bueno, ya hablaremos del tema un poco más adelante, pero por ahora, mi estimado eh, Omar Oceguera, m- platicar de las últimas novedades con respecto al conjunto de los Esmeraldas y quizás la nota más importante del día de hoy Pues es el tema del precio de los boletos ¿no? Que se había venido especulando sobre Cuánto iban a costar los boletos para ver a León contra Los Ángeles FC En la final de ida, que es la que se va a jugar aquí en León eh, Entre estos dos equipos para disputar la primera parte de la final de la Conca Champions Los precios se dieron a conocer esta tarde Hay gente que considera que están, que están caros hay otros que, pues no, simplemente, pues, dicen, está está bien, hombre, pues total, no pasa nada, vamos a estar ahí apoyando al conjunto de los Esmeraldas, y pues ahora sí que hay de todo, como en la viña del señor. Opiniones a favor, bueno, a favor no voy a decir que alguien diga Qué bueno que van a costar 1400 pesos los boletos, ¿verdad? No, no he visto a nadie que diga eso, pero sí a muchos que dicen, bueno, está bien, están caros, pero yo voy a estar ahí en el en el estadio. ¿A ti qué te parece, Omar Oseguera?
6: Evidentemente son precios caros. Eh, hoy platicaba con aficionados que han dicho, Omar, yo me acuerdo que el boleto más caro por el cual he pagado es de una final y fueron mil dos, que fueron como, que ha sido el más caro que se haya pagado. Mil dos 12
2: es 1200 doscientos, ¿verdad?
6: sí, sí. sí, Tiene razón, sí, tíese que... 1.200. Y, Adrián, este... Hoy, pues, evidentemente, cuando sube a 1.400 o 1.600, eh, hay malestar, hay inconformidad, hay como... No puede ser que los den tan caros. ¿Por qué los dan tan caros? Este... No piensan en nosotros. Y, pues... Declaraciones de todo tipo, no Adrián. Evidentemente, pues entiendo yo al aficionado que, que está disgusto con, con, con el costo de los boletos y está bien que se disgusten, está bien, está perfecto, lo aplaudo que diga que el aficionado diga cómo es posible. Y yo creo que eh, es muy válido, pero también Adrián, voy a ser muy sincero, amigos si yo sé que yo no pago, yo sé que oh, si eres que tú no pagas, tú entras como prensa. Lo sé, lo sé perfectamente, eh, pero creo, Adrián, que eran precios que, en lo personal, en lo personal, Adrián, yo esperaba, o sea, no me sorprendieron los precios de los boletos. A mí eh, había la teoría de que como el partido anterior no se llenó el estadio porque ojalá la directiva haya aprendido porque los pusieron muy caros y, y, y no se llenó. En la la pasada eliminatoria contra Tigres, ¿fue? Eh, Sí, contra Tigres en la semifinal. Así es. eh, Ojalá hayan aprendido y se den cuenta que eso no puede ser posible. La directiva tiene que hacer negocio, amigos, y tristemente así es. El fútbol es un negocio, además de una pasión que nos enamora a bastantes. Es un business. Y si ustedes fueran chuchín, quizás harían lo mismo. A lo mejor si hoy le sobrara el dinero si fueran el señor Slim, si fueran alguien super multra millonario, eh, hasta gratis los pondrían, ¿no? Eh, pero no va a pasar, porque eh, hoy el Club León tiene gastos, pero además, pues también hay que ganarle, ¿no? Hay que ganarle Adrián, y estos partidos es en donde le ganas, es en donde sale, sale para el negocio, para la casa, para. Y y pues tristemente así es, o sea, sí creo que evidentemente como que es, es, es muy interesante porque cuando decimos, o el Club León dice que mi gente, mi afición, mi gente curtidora, mi gente zapatera, pues evidentemente la gente que pone los precios en el Club León sabe cuánto gana el aficionado promedio de la fiera. Se sabe, ¿no? Ese aficionado que va a las 5 a las 10. No estoy diciendo que los de las 5 a las 10 ganen menos, ¿eh? No, porque hay aficionados que son empresarios que conozco muy buenos, bendito Dios, que les va muy bien y van a puerta 10 o puerta 5, les gusta, ok. Pero el, el Club León sabe, Adrián, cómo desde el ascenso a veces costaba para poder ir a, a una final, ¿no? Cuando los boletos estaban en 300, 400 pesos, 500 los más caros. Entonces hoy cuando, el, cuando la directiva dice ah, lo sé yo sé que si pongo el boleto en 800 o 900 pesos sé que va a implicar quizás la semana completa de un gran porcentaje de mis aficionados. O sea, hay aficionados de León que ganan 800 pesos a la semana, amigos. Los conozco los, los sé. Hay quienes pues, les va un poquito mejor y los 2000 2000 y pico, hay quienes mil y pico. Todos modos si ganas en los mil y pico se está yendo gran parte de esa semanita, ¿no? Entonces Adrián, Oye,
2: pero en una en una ciudad en donde ya estamos hablando de cerca de dos millones de habitantes
1: uh-huh.
2: en una zona metropolitana en donde pues, obviamente ya rebasan los dos millones zona metropolitana de León, Silao, San Francisco, Purísima del Rincón, Manuel Doblado, Romita, to- ya rebasa los dos millones de habitantes. Quizás la apuesta es ok, habrá aficionados que Pues no tengan el recurso para ir al estadio, está caro, pero en una ciudad o en una zona metropolitana de dos millones de personas, sí vamos a tener mínimo 25 mil personas que puedan pagar los boletos. Incluso algunos de esos de los que acabas de mencionar, que no lo pueden pagar, se van a drogar para conseguir el boleto. O sea, si tú o ceguera, vamos a ponerte un ejemplo distinto para que para ver si me cachas la idea. ¿Tú para, cu- cuánto va a costar el, bo- el boleto para ir a ver a Metallica?
6: Me va a costar todo cinco mil. Cinco mil.
2: Vas a tener que hacer algunos movimientos financieros para Así pagar es. los eh, el boleto. Así es. ¿Vas tú solo? O sea, me refiero, no... cinco mil pesos es nomás tú. Así es. Fíjate. Cinco mil pesos nada más tú. O sea, supongo yo que vas a tener que hacer algunos movimientos financieros para pagar esos cinco mil pesos. Y movimientos
6: corporales <risas> también para poder pagarlos. Entonces,
2: ¿tú crees que haya que no haya gente de León que diga, bueno, pues me va a costar 800 900 pesos por la comisión sí. o lo que sea? Eh, me voy a aventar. Voy a ir con Don Chonito, el que presta, y voy a decirle, este, Don Chonito, ¿cómo ve? ¿Me presta mil pesitos, por favor? Sí. Ahí se los voy pagando. Es... Por supuesto, es un asunto que tiene también muchas aristas. El club eh, cree que es momento de subir los precios. Siempre en las finales los precios suben. En una final que nunca has jugado. Y en una final que nunca has jugado, pues con más razón. Entonces, pues estoy de acuerdo contigo. En en, eh, redes sociales, previo a que se hiciera el anuncio, había gente que decía que el boleto boleto más caro iba a costar dos mil pesos. Ahora Adrián, En redes, eso se decía. Bueno, terminó siendo más barato de lo que se decía, pero, porque en la venta general van a costar 1.600 Soná, A, 1.400 Preferente y 900 en las Puertas de Sol. Pero
6: hagamos un poco de memoria, Adrián. O sea, este este, este esta afición, esta fiel afición, esta afición que tiene todo mi respeto, eh, ya, de, ya le ha demostrado a la directiva hasta en Juegos de Liga sabrosos, uh-huh. Juegos de Liga bellos, uh-huh que cuando la reventa hace de las suyas y, y, y adquiere mucho porcentaje de, 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 la, de las entradas, es decir, un treinta por ciento quizás, no sé, no se llena el estadio. O sea, varios partidos. No, no, voy a decir que muchísimos, pero sí. A mi mente vienen varios partidos en donde no ¿Sí? se llenó por la sí. reventa, ¿de acuerdo? Sí, sea, sí, sí, sí. porque si ahorita están caros, imagínate sí es. cuánto van a costar en la reventa. Así es. Entonces, si ya, si ya, la, a lo que voy es simplemente pongo la teoría. Si, si, si yo, directiva del Club León, sé que no se me ha llenado el estadio en dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos porque la reventa, sabiendo que es un juego muy atractivo, se hace de las suyas. ¿Y te acuerdas de aquella foto histórica de los revendedores de nos Golach Y <risa> ¿Sí? se quedaron con un chorro de boletos. Claro. ¿La directiva qué tanto toma en cuenta esos antecedentes, Adrián? O sea, es estamos 100% seguros amigos del poder del fútbol al 100% seguros dígamelo usted que va manejando, que va en el camión que vas caminando, que estás esperando la oruga amigo, que vas en tu bike escuchando el poder del fútbol, en el taxi, en el Uber dímelo tú estamos 100% seguros que el Estadio León el 31 de mayo se va a llenar por
2: eso preguntaste eso en Twitter? yes sir Y sí, y bueno, independientemente de lo que te contestaron, ¿a ti
6: qué te parece? ¿Se va a llenar? ¿Cuál es tu respuesta a tu propia pregunta? Tengo que ser muy sincero, y siempre he dado ese consejo, que hay que responder esto, a veces, cuando en realidad, esa es tu respuesta, no lo sé. O sea, pero fíjate, Adrián, estoy dudando, estoy dudando... Es bueno decir, no sé, de, ¿no? No, o sea, sí, claro. la gente me pregunta, o sea, que... no sé, carnal, discúlpame, no sé. O no o sea, lo era, puedo pero saber todo. Así es, no, no lo puedo saber todo. Entonces, cuando el club León hoy me responde en el Twitter, y me dice, claro, Mar se va a llenar, yo digo, ok, pues, ojalá sea un ambientazo inolvidable, no son partidos que se nos van a quedar en la memoria a los que, vaya, a los que vamos a estar ahí. Pero yo hoy no sé si se va a llenar, porque yo tengo antecedentes de que la afición dice, ese 10%, ese 7%, ese 5% que te llena el estadio, a veces dice, no, yo no voy a pagar los 2000 que está diciendo Adrián que me van a vender el de, el de Sol, en, en reventa, o bueno, los 1500 no, no,
2: va a ser más.
6: Yo no los voy a pagar, prefiero verlo en la tele. Y ha pasado, Adrián, ¿eh? Y yo me quedo así como, no manches, es que es increíble, en efecto, sí no se llena por, por esta situación. Entonces, por eso yo pregunté. Y mi sensación y mi mi respuesta es Yo no sé si se vayan Espero que sí, evidentemente me me encantaría a mí Ver un no gama hasta el copete Pero Adrián Adrián Yo platico con muchos aficionados de la fiera Que me topo en diferentes lados Bendito Dios, tengo la fortuna que me saludan bien La mayoría Pocos son los que se y Me caes bien bien. Pocos son La mayoría me estima ¿Y? ¿Qué te dicen? Y sé y me platican de que, en efecto, les cuesta mucho, Adrián. Me han contado anécdotas de, no, yo, Omar, me llegué ayer para formarme al estadio. No, Omar, yo, a ver si me prestan. No, pues, ¿sabes que Esta semanita va completa, cara. Y esa semana, Adrián, pues, se invierte en comidas diarias, en gasolina, en pasajes, y hay que... Hay gente, Adrián, y, mía, y díganme si miento, amigos, ¿eh? Díganme si miento, si estoy exagerando, si soy un exagerado, mándenme a la... Hay gente que, por ir a ese partido... Se va, se va a ir caminando al jale. Pues sí,
2: no lo dudo. Así es. Ya, ya ahorita estoy buscando aquí en internet. Y ya hay aquí, no le voy, no voy a decir los datos porque t- tampoco vamos a hacerle un comercial. Pero ya hay aquí un cuate que dice literal: Escucho pedidos. Todas las zonas. Pues todavía no se ponen a la venta los boletos, ¿no? Así es. Y él ya escucha pedidos. <risa> escucha pedidos. Y te da el teléfono. Así es. Te da el teléfono. Obviamente con la imagen de León contra Los Ángeles FC, escucho pedidos. Escucho pedidos y el teléfono. <risa> o sea, ¿está seguro que va a tener boletos? Es. Él está seguro que va a sí. tener. Boletos. Y los va a tener. Así <risa> y los va a tener. <risa> y no van a ser 10 ni 20. Y no van a ser 10 ni 20. Así es. Bueno, en fin. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa
0: En el poder del fútbol, edición nocturna el Poder del Fútbol. Continuamos.
4: Oye, ¿sabes cómo podemos darle más vida a León? Del 2 al 4 de junio compartamos las mejores prácticas. En el segundo festival Amigos del Planeta 2023 en Explora. Ven con tu familia.
1: Aprende, crea,
4: juega y diviértete. Búscanos, somos arroba ambiente que un bajo león y león sustentable. Te esperamos.
5: revisar es efectivo. Banco de México.
1: Regresamos.
4: Regresamos al poder del fútbol. Televisión
1: nocturna.
2: pues ya estamos de regreso, fíjate lo que, lo que dice este cuate del teléfono 985 a ver si tengo aquí su nombre se llama Oscar de Grouch así se pone en el, en el en el Whatsapp Buenas noches a todos, Adrián Castrejón le va a León y lo eliminaron después le fue al Atlas lo eliminaron le fue al Real Madrid en la Champions lo eliminaron le fue al América lo eliminaron creo que Adrián Castrejón es el salado <risa> Le voy a, ir a Tigres <risa> no. Y sí, y sí, Adrián Tienes razón, mi estimado Oscar Puede ser que vaya por ahí el asunto Buenas noches, un excelente programa Este La final de la CONCACAF y los precios no es que sean caros Sino que el dinero se gana con un gran esfuerzo Yo iré con mi esposa, pero no me agrada Y no estoy de acuerdo que sean eh, solamente digitales tenemos que pagar la comisión de la empresa que los distribuye de esa manera. Tengo mi fiera bono y creo que no es correcto que nos vendan solamente uno y el segundo a precio normal. Solo espero que valga la pena porque yo me privaré de algo más. Soy Charlie Verde León y no creo que se llene el estadio. Yo tampoco creo que se llene. ¿eh? Si vamos a, a esto, yo creo que no se va a llenar. Yo creo que vamos a ver eso que dice Ceguera, que de repente va a haber algunos espacios Vacíos, porque si la reventa tiene Esos precios, digo, si la reventa va a tener Boletos, y la reventa va a estar Cara, pues no todos van a pagar los precios De la reventa, ¿no? Acá dice Pancho Rodríguez ¿Ya te regresaste a Estados Unidos Pancho, o qué? ¿No que ya ibas a estar acá? Porque dice, acá en USA Los boletos los compra uno en taquilla Si uno quiere, y venden la cantidad Que uno quiera, sin preguntas yo prefiero verlo por televisión y no andar apurado por el préstamo que pediría. Si sí, lo platicábamos en la tarde. En Estados Unidos es totalmente diferente. Bueno, pues Estados Unidos es la capital del mundo capitalista. Es el capitalismo por excelencia en Estados Unidos. No puede ser de otra manera. Estados Unidos se cuece aparte en este tipo de cuestiones. En Estados Unidos la reventa no es ilegal, Pancho Rodríguez, y tú lo sabes... Entonces, pues, ni siquiera la aclaración es necesaria. En Estados Unidos así es, y así ha sido siempre. ¿Cuánto se venden los boletos para el Super Bowl? Millones de pesos, por supuesto. De dólares no, pero sí son precios exorbitantes. Y bueno, es es normal, se puede. Saludos, amigos del Poder del Fútbol. Adrián, ¿sí fue el Fafo a trabajar en la tarde o se quedó llorando la derrota de sus gallinas? es que no los pude escuchar ¿creen que sí que sí los vale eso por ir a ver el eh, a los ángeles fc? le saluda clemente murillo, bueno mira este tema es muy eh, subjetivo ¿no? cada quien le da el valor que cree que tienen las cosas eh, no sé pues hay gente que dice yo, por ejemplo aquí hay yo veo en las redes sociales gente que dice yo los voy a pagar y yo voy a ir sí pues está bien me parece perfecto hay gente que diga yo tengo el dinero pero no los voy a pagar no voy a ir así es prefiero verlo por televisión y, y, y este y así me lo aviento es totalmente respetable cambiamos de tema y hablemos un poquito del asunto del partido de preparación que tuvieron los verdes este fin de semana frente al equipo del Atlante partido que pues se disputó en cuatro tiempos de 30 minutos la primera hora la jugaron eh, futbolistas del primer equipo, vamos a decirle los titulares, y la segunda hora la jugaron eh, futbolistas de, eh, de la banca, suplentes, juveniles, que de alguna manera pues están tratando de también de llenarle el ojo al técnico. Resultado final, en la hora en la que jugaron los titulares, León ganó 3-2, a 2, en la hora en la que jugaron los suplentes y jóvenes... Lo ganó el Atlante 1 por 0. Este... Hoy lo decíamos en la tarde. Pues ahora sí que depende a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas a León, pues el León dice ganamos 3-2. Si le preguntas al Atlante, dicen empatamos
6: 3-3. Todo depende del cristal con que se mira. Eso es rarísimo, ¿no? ¿Sí? O, sea, o, sea, es, el, o sea, es el mismo partido. O sea, sí. Oye, te gané 3-2. Ah, chis, no. Empatamos 3-3. No, pero es que el partido del otro no cuenta. Bueno, te gané 1-0, el otro. Ah, bueno. <risa> o sea, es raro, pues sí, o sea. sí está raro. Está raro pero bueno, es así 3-3, es. Adrián,
2: listo. 3 eh, Dos goles de Tecillo y un gol de Iván Moreno.
6: Y los delanteros, y los mediocampistas. Seguramente no se dieron más detalles, pero me imagino que los de Tecillo, pelota parada. Los eh, pelota seguramente
2: parada. un tiro de esquina, remate de cabeza.
6: Pero sí, sí, no sé si Arcamón le preocupa igual y no. El, el profe en la última conferencia me dejó en claro que eh, va a ser un entrenador que va a defender hasta las carencias que a lo mejor se puedan notar en su equipo, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, el equipo León no se va tan bien, él va a hablar del, de, con el, perdón de la palabra, discúlpenme amigos, pero de los huevos que mete el equipo. Cuando el equipo genere poco, va a decir que... Eh, el equipo se defendió bien, que se defendió muy bien. Me ha quedado claro que el profe Larcamón sí si es un poco quizás falto de autocrítica, me parece un poquito. Me gustaría escuchar un día a Larcamón decir, eh, me siento muy mal, eh, eh, hoy no jugamos, hoy no hicimos nada. O sea, me gustaría que el, que el profe sí fuera más crítico con su con su equipo porque eh, me, lo estoy... Poniendo al profe en, en ese en ese bombo de entrenadores que a mí no me gustan, que no son autocríticos, que y que lo malo lo ven, lo malo lo, lo negro lo ven gris.
2: Oye, el último técnico que fue así, autocrítico, fue Ambriz, de, de, de los recientes. Muy bien, así o es. O sea, Ambriz sí decía, hoy no, hoy merecíamos perder. Así es. Hoy no jugamos bien. Hoy jugamos pésimo. Hoy jugamos pésimo. Así es. Y él se incluía. Así es. O sea, no, no es. Hoy mis muchachos jugaron mal, como lo decía Paiva. No,
6: no, no. no. Hoy, hoy jugamos mal. Sí, Paiva decía, el jugador no entiende. Sí, no saben defender, ojalá. No, hombre, sí. Eh, fue no. el último, Adrián. Exacto. Sí, porque, porque a mí también me da esa sensación, y te lo había dicho
2: ya en alguna ocasión. Me parece que hay, hay técnicos que de repente les cuesta trabajo aceptar lo evidente. Eh, con Paiva lo vimos. Lo estamos viendo con Larcamón. Nadie está cuestionando la capacidad que pueda tener el técnico, porque me parece que la tiene. Es un buen entrenador. Es un buen entrenador, tiene conceptos futbolísticos muy buenos. Pero a lo que nos estamos refiriendo es al trato que tiene durante las conferencias de prensa y a los conceptos que maneja con respecto a lo que sucede en los partidos. Es ahí donde me parece que Larcamón está fallando. Porque sí, sí es que, que, que no puedes a veces tapar el sol con un dedo y no puedes eh, decirle a la gente que no es cierto lo que está viendo así es o sea no oye permíteme pero es que yo estoy viendo que, que no así es no cómo que no sí oye pero que sí te estoy diciendo que sí o sea no no es este no es algo que el entrenador tenga que hacer me parece que a veces reconociendo las fallas que se tienen se puede seguir avanzando no y, y, y tienes un discurso distinto y una relación con la gente distinta Yo me pregunto, este es el primer torneo que tiene el Arcamón al frente del equipo. ¿Qué va a pasar a la vuelta del segundo o del tercer torneo cuando de repente los ánimos entre la prensa y el técnico se empiecen a crispar como ya sucedió hace una semana en la rueda de prensa en donde el técnico se molestó porque le preguntaban sobre el fracaso del equipo en la liga. O sea, ¿Qué va a pasar si por ejemplo ahora que juega contra Los Ángeles, llega a perder contra Los Ángeles la final de la Conca Champions León se queda con las manos vacías sí, llega por primera vez a una final internacional en un torneo válido, porque el de la eh, league Cup no era válido pero llega en esta ocasión a, un final, a una final de un torneo internacional, ¿qué va a pasar si al Arcamón le preguntan en rueda de prensa si se da esta circunstancia, que ojalá que no se dé pero si, si pierdes y le preguntan, ¿Larcamón fracasaste en este en tu objetivo de ser campeón de la de la Conca Champions? ¿Cómo va a responder el señor Larcamón?
6: Y es que además, Adrián, me parece que el profe Larcamón no ocupa la bandera de los 30 de los puntos conseguidos. Él no lo ocupa, profe. Usted ya demostró que dirige que dirige muy bien O sea, que, que, que estratégicamente, tácticamente Tiene muchas armas O sea, línea de tres, línea de cuatro De repente un contención, de repente dos De repente un triángulo ofensivo De repente con dos en punta eh, De repente a uno de volante lo pone de más, más, más al centro O sea, a mí ya me demostró que el profe trabaja bien Y el jugador le cree y es intenso el entrenador Y, y te, te, te comunica eso, no hay que ser intensos Lo ves, volteas a la banca y sabes que el profe está metido, enganchado no ocupa él, Adrián, decir, muchachos, pero dice 30 puntos, no me digan que fracasé, dice no, no lo ocupa, porque si él dice, si, 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 si hay que llamarlo fracaso, lo es, porque este león tiene que estar en liguilla sí o sí, ah, le, le apuesta a que el aficionado como lo dice, Adrián, le aplaude, muy bien, el profe reconoció que fracasamos en la liga, aunque, aunque el equipo ya más o menos sea que juega, está generando una identidad con la afición, el León está definiéndose ya con un estilo de juego que, que en un año no se vio, no sabíamos a qué jugaba León. Hoy ya más o menos sabes lo que quieres con el Arcamón y vas en camino A en seis meses. Imagínate lo que Larcamón puede hacer un año. Si usted, el profe, dice, lo quieren llamar fracaso, llámelo. Le aplaude la gente, el aficionado. El profe reconoce todo el fracaso y como dijo Adrián ese día, no pasa nada si, si reconoces que fracasaste. No pasa nada, nadie, nadie lo va a correr, nadie va a decir que malo es. No es que estamos diciendo que no sirve como entrenador Y que es malísimo y que lo corran ¡No! A mí, y lo he pensado mucho estos días Me queda claro que el Arcamón puede hacer grandes cosas con el León Si le tienen paciencia a unos dos años dirigiendo O tres como los últimos entrenadores que han tenido éxito Pero sí le pediría yo O sí me gustaría ver a un Larcamón más autocrítico Así que, aunque el equipo haya ganado 1 cero ah, Hoy sí merecimos quizás no hasta no merecimos ganar, ¿no? O sea, algo así, o o tengo que trabajar más acá. Hay muchas cosas buenas que hace este león, muchas cosas buenas, sobre todo enfocadas en la defensiva, en, en, en el equilibrio defensivo. Pero hay cosas que evidentemente le falta mucho trabajar, y a la ofensiva también, jugadores que pareciera que también no se les aprieta como a otros, y esas cositas son las que el aficionado dice, ah. Y si nosotros no las decimos, y si nos convertimos en lo que el profe quiere, que no digamos que que, que fracasó, a los que lo quieran llamar fracaso, que no digamos que León no jugó bien, que que no digamos que León tuvo su peor partido, y él quiere que digamos, no, sí jugó, no jugó tan bien el equipo, pero ganó, que es lo que yo creo que el profe quiere que digamos, no jugó tan bien, pero sumó, creo que se le termina por afectar al equipo. Se le termina por dañar, porque luego el jugador se tira la vaca, si el jugador escucha, lee, ve, siente que todo se dice bien de él, no hace nada, ya no jala, se, se acostumbra, Adrián. Entonces, finalizo, me gustaría un Larcamón para el siguiente torneo, pase lo que pase en esta final, Adrián, de Liga de Campeones, más autocrítico, más, a ver si sí, tiene razón era voy a salir a decir pues lo que hice mal también, no pasa nada. No pasa nada porque pareciera que todo es sí, sí, huevos, coraje, este León me encanta, la afición nos ayuda. O sea, está bien, profesor, esos mensajes están bien, pero también de repente háblenos un poco más de fútbol, ¿no? ¿Qué hizo bien el equipo? ¿Qué hizo mal? Yo me acuerdo que cuando el Arcamón vino con Puebla se enojó cuando yo le hice una pregunta, no sé si te acuerdes que, que le dije que nadie esperaba mucho de este Puebla y, y, y que si él sentía que había hecho más de este Puebla... Y él me decía que estaba yo equivocado. Me decía, yo, estoy, yo, yo no estoy de acuerdo contigo. Tú minimizas el trabajo de Puebla. O sea, ahí, desde ahí, ya el Arcamón a mí, en ese momento, me dejó como, ah, ok, este profe dirige bien, es buen entrenador. Creo que, es más, yo dije, lo quiero en Cruz Azul. Yo dije, lo quiero en la máquina. Pero, ah, tiene estas cositas de que se engancha rápido. Y me queda claro, y, y lo he confirmado, y no me equivoco, amigos que han ido al estadio, el profe Larcamón es de los profes que reclama un saque de banda. Que no le marcan a favor. Y hace una rabieta por un saque de banda. Profe, usted no ocupa hacer una rabieta por un saque de banda. Usted sabe mucho de fútbol. No ocupa eso. No ocupa sacar los 30 puntos y reclamar un saque de banda. Vamos a ser más autocríticos. No le pido que sean bris. No le pido que sean matosas. Que salía bien en c- cuando cuando su equipo no jugaba bien. Hasta lo, se disfrutaba con los reporteros. Y decía, sí, tiene razón. Siguiente pregunta. Profe, usted, su equipo jugó muy mal. Pésimo, siguiente pregunta. Eso me gustaría un poquito nada más, Adrián, porque eh, el profe se va a dar cuenta que hay reporteros que no tenemos el objetivo de, por indicaciones del jefe, porque si hay compañeros que tienen esa indicación, tres cadenas que tienen esa indicación, y lo voy a decir sin ningún problema, no soy nadie para ocultarlo. Eh, TUDN Estados Unidos Fox Sports y TV4 tienen la obligación de hablar cosas bellas del Club León usted en esos canales con los compañeros que cubren para esas cadenas no va a escuchar críticas porque ellos por orden lo tienen prohibido entonces la se tiene que dar cuenta que no somos todos y van a haber reporteros que cuando el equipo no funcione tan bien como, como de repente le vamos a cuestionar y si se va a seguir enganchando, vamos a terminar mal y va a ser una relación tóxica, del Castro.
2: Definitivamente. Vuelvo a lo mismo: no se puede tapar el sol con un dedo. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Sigan mandando sus mensajes, 477-718-5931.
0: Volvemos. El poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Edición
3: nocturna. El poder
1: del fútbol
3: continuamos Gana con Predator Energy Drink un viaje a Europa para ver al Liverpool Football Club. Participa registrando el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Entérate cómo participar en predatorenergydrink.com. Predator Energy patrocinador oficial del Liverpool Football Club. Domina tu mundo. Vigencia del primero de mayo al 30 de junio. Haz ejercicio. Ya nadie duda el tabaco es nocivo a la salud
4: y por ello el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos
3: productos y estableció como espacios 100% libres de humo. Todos los lugares de trabajo, todo
4: el transporte público y los puntos de concurrencia colectiva. Se protege
3: así la salud de todas y todos,
4: se propicia un mejor medio ambiente
3: y se previenen riesgos de adicción en la juventud.
4: Senado de la República,
3: sexagésima quinta legislatura. Conocer es tu derecho,
4: informarte nuestra obligación. Regresamos al poder del fútbol. Tradición nocturna!
2: Bueno, ya estamos de... Regreso, Adrián, eh, saludos para todos Teléfono 184, saludos para el Ceguera para el Sedox Yo creo que el estadio va a estar a un 50% de su capacidad No comprarán taquilla por los precios elevados, menos en la reventa Bueno, en taquilla no se van a vender, ¿eh? Todos los boletos se van a vender a través del portal digital de la venta de boletos Y a los precios que les dimos hay que agregarle, ¿cuánto es? El 16% de... Uh-huh.
6: Bueno, no sé. ¿De comisión?
2: No sé. Bien. Creo que es el 16%. O sea, se le tiene que agregar el porcentaje de la comisión que cobra la boletera por el precio del boleto. Dice, los precios elevados, menos a la reventa, mejor en casita con botanita, en familia, saludos. Soy de León, vuelo a León, arriba a mi bonito León, soy aficionado, pero hasta cierto punto. Pagar eso, mejor le compro unos tenis a mi niño. Pues sí, entendible. Eh, por acá nos mandan un video... Eh, a ver, déjame ver si no es un video así medio. Ok, en mi pueblo sí que la toman en serio. Jejeje, je, je, una chiva ahí con toda pintada, con mariachis y todo, festejando el triunfo de las de las chivas. José Patricio Yepes, ok. Pues ahí está, seg- seguramente le va a las chivas, ¿no? Adrián, ¿y qué pasa con lo que está comentando Ceguera? Si me gasto toda mi quincena en adquirir un boleto, me garantice la directiva que ganará el León arrasando con holgado marcador, pero imagina que no saque un buen resultado, soy Arturo Ramírez, no, pues cómo te van a garantizar eso. Pues no, 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 te van a garantizar nada. Si ni cuando vayas a a ver a Luis Miguel te van a garantizar que vas a escuchar la canción que a ti te gusta, Así ¿no? Es. Imagínate Así que es. Luis Miguel dice ese día. Esa no la voy a cantar. Y ca... Así es. Ah, pues, así ¿no? es. ¿Por qué? Es la que a mí me gusta. No la voy a cantar. Así. Oye, que pagué. Me vale gorro. O sea, no la voy a pagar. En el fútbol no se puede garantizar nada, mi estimado. Nada, nada. Una última. ¿Todo bien con Fabián Luna? Buenas noches. Sí, todo bien. Ya Oseguera lo vio. Este, yo hablé con él en la tarde, sí, todo bien con el Fafulana. No pasa nada. Todo tranquilo. Bueno. Este. ¿Qué interpretación le das a los minutos que jugaron Ivancito Rodríguez, el avión Ramírez, en el partido de suplentes, eh, este sábado, este fin de semana con el León? Porque mucha gente dice, ah, entonces ya van a poder jugar. No, todavía no. Están teniendo minutos, están apareciendo ahí. Yo creo que no van a jugar ni siquiera Iván Rodríguez. Ni siquiera Iván Rodríguez. ¿Tú sí crees, Ceguera?
6: No, tampoco. Porque se les metió a jugar para simplemente volver a ellos a sentir lo que es evidentemente en la competencia.
1: Uh-huh.
6: Eh, no, no están para jugar los dos. No creo que ni siquiera de cambio. A lo mejor en una final definida quizás pudiéramos pensar que. Pero difícilmente, Adrián Castrejón. Qué bueno que regresen. A mí me da gusto más más por el avión, Adrián Castrejón, que no sé qué vaya a pasar con él, con el avión, con David, es un buen jugador de fútbol, y yo sé que hay a veces muchas situaciones que el jugador es apoyado, es arropado, pero muchas otras en donde se acaba la paciencia, se acaba la confianza, y hoy lo único que espero es que el avión, Adrián, pueda pueda volver a jugar, porque cuando estás tanto tiempo lesionado, los equipos empiezan a a, a voltear para otro lado, empiezan a desconfiar de ti. Entonces, es importante que si el Club León le da una oportunidad y un espacio más, un lugar más a David, regrese y lo haga sensacional. fútbol tiene bastante. Pero me gustaría que no se pierda David. O sea, hoy es 2023, que en el 2024, en junio, Adrián, aquí estamos diciendo que David terminó en el Everton y después esté jugando en la liga de expansión otra vez porque sería como, yo sab, yo te diría yo aquí yo sabía que esto iba a pasar, ojalá y me equivoque y el avión y, y tanto Iván como el avión regresen y vuelvan a jugar muy bien y se coticen, y si no siguen en el León mínimo se mantengan en primera división sobre todo David, porque Ivancito creo que ya está consolidado, creo que Iván si en el León no entra en planes pueden contar lugar en otro equipo, pero lo del avión Ramírez Adrián Pues es una incógnita. No sé qué tanto depende de él, porque a veces, fíjate, a veces las directivas o los cuerpos técnicos, con jugadores que pasaron mucho tiempo lesionados amigos, culpan al jugador. Es que no se cuidó, es que no hizo, es que no le hizo caso al doctor, es que esto, es que el otro. Y el jugador termina por en un año retirarse o en dos años perderse. Y ya listo, se acabó. Ojalá en el tema de David, obviamente sé que lo están tratando muy bien y por eso digo que qué bueno que regresó. Eh. A futuro, no me digan que fue culpa de David que se haya lesionado y recaído y recaído, que porque no se cuidó, que porque no hizo esto, que porque no nos avisó de esto. Es que no nos dijo que tenía este huesito mal y se lo detecta. Él nos debió decir y si nos hubiera dicho, ojalá y no, porque ya es mucho tiempo, Adrián, parado.
2: Pues ya ves que se dijo también, por ejemplo, haciendo una analogía, que lo de Raúl Jiménez fue también por un mal tratamiento de los médicos del Wolverhampton, Así ¿no? Es. La pubalgia que sufrió. Ya no estamos hablando del golpe en la cabeza que lo dejó mucho tiempo... Eh, la pubalgia. Si, sin jugar, sino la pubalgia que, es. que no lo dejó regresar. Pues también eh, se decía que había sido por un mal tratamiento de los médicos del Wolverhampton. Y estamos hablando de un equipo de la Premier League. Aquí eh, el caso de, de, del avión Ramírez, como tú bien lo señalas, bueno, pues ojalá que todos los tratamientos hayan sido adecuados porque David ya había regresado y después se vuelve a lesionar y vuelve otra vez a quedar fuera de actividad yo no sé qué tanto eh, esto que has venido comentando de la, del posible regreso del Gallo Vázquez a León de aquella después de aquella entrevista que le hiciste a, al Gallo en Celaya eh, tenga que ver con el futuro de Iván Rodríguez ¿lo relacionas? Crees que en algún momento la directiva del Club León pueda tomar una decisión anteponiendo el regreso de el Gallo Vázquez y dándole salida a Iván Rodríguez a un nuevo proyecto futbolístico. Lo, lo ves
6: probable, lo ves Sí, lo veo probable, lo veo probable, lo veo probable. Sería raro porque no está llegando un joven, ¿no? Para que Iván se vaya, pero lo veo probable. O sea, es a lo mejor el Club León piensa en en que el contención o los tres contenciones puedan ser perro, gallo y, y Fidel, ¿no? Y a lo mejor darle salida a otro, Saúl, o a trabajando otro en las fuerzas básicas. Yo sé que Iván le gusta mucho al Arcamón, pues lo sé, y, y evidentemente Iván ha demostrado que es un jugador que trabaja, Ivancito, fíjate el ejemplo que te voy a dar, Adrián, Adrián les voy a dar amigos del Pueblo del Fútbol para que ustedes eh, tengan un, un concepto más claro de lo que es Iván Rodríguez. Un tipo callado, un tipo no le gustan las cámaras tanto, un tipo reservado, un tipo como yo que no es carita, ya tiene su familia. Cara, no
2: eres carito, no, yo no soy carita, to- Todos los días veo tus fotos en tus redes
6: veo, sociales. Me veo, pero yo, yo sé que no soy carita, ah, yo fuera ah, carita de nombre. Ah, bueno, sí. eh, ya tiene su familia, tiene sus hijas, Ivancito, una carrera desde jovencito en, aquí en León. Trabajó, metió, luchó, nadie le regaló nada. Y a lo mejor muchos pudieran pensar que se agrandó, que le afectó él, el hecho de que hizo esto. Yo lo conozco, Mar, y sé que de repente la fi. Ok. Iván Rodríguez es ese jugador que ustedes han, han visto, Adrián... ...que mete, que, que, que sabe jugar bien a la pelota... ...que se rompió un tobillo y se recuperó... ...se lo volvió a romper y se recuperó... ...y que hoy está otra vez lesionado... ...y ahí está intentando regresar... ...Iván Rodríguez es el jugador... ...que cuando hay que dar... ...fíjate el ejemplo, eh, a, a, quizás absurdo... ...pero a mí me gustan esos ejemplos... Yo, ...yo me fijo en esos detalles... ...yo no sé si los demás compañeros lo hagan... ...o consideren que yo soy un exagerado... ...pero a mí me gusta verlos... ...cuando hay que dar cinco vueltas a la cancha... ...vamos a, vamos a empezar muchachos con el trabajo... Cinco vueltas a la cancha. Y dime, Iván, si me equivoco. Dime, Osby, tu compadre, si me equivoco. Cuando hay que dar cinco vueltas a la cancha, Iván te da las cinco completas. ¿A qué me refiero? No te corta los corners, no te corta las esquinas. Ya ves que vas corriendo y le mochas. Casi, casi entras por el área grande. Iván Rodríguez va a estar esquina. Tac. Y es el único, ¿eh? Y a veces lo sigue Osby. Y yo lo veo. A mí nadie me lo cuenta. Yo veo que los demás van cotorreando Por ejemplo, lo vi en el último entrenamiento Van cotorreando, a lo mejor sí, de repente Y ahorita Iván va a decir, no, Seguera sí lo ha he hecho Ok, a lo mejor a veces sí Pero yo en algunos entrenamientos He notado que Van corriendo, cuando los ponen a correr amigos Al lado de la cancha Yo, humano Seguera, también soy de los que le da hasta la esquina Adrián, ¿eh? yo no, A mí no me gusta cortarle Cuando iba a entrenar con Marco Antonio Esquivel El 88 y Gilberto Pro el, porque, que Ahí en una canchita de 7 Decía el esquí Denle 10 vueltas a la cancha Yo le daba las 10 hasta el corner no le, no le cortaba Y yo veo que los demás jugadores cuando van cotorreando Pues le mochan y, van, y el cuerpo técnico dice está bien dale. Y yo veo que sin nadie, sin que nadie indique nada Hay jugadores que van hasta la esquina Y ustedes van a decir eso okay, o ceguera, No se va a ser mejor jugador Ok no se va a ser mejor jugador si llega hasta la esquina Pero ese es Iván Rodríguez Habla del compromiso Habla de que quiere hacer bien el ejercicio Es como cuando tú vas al gimnasio Adrián Vas a hacer bíceps o tríceps o pecho. Haz bien el ejercicio. No, no. Me, me molestan los tipos que van al gimnasio y quieren ponerle 10 kilos de más. ¡Oh! oh ¡Hacen todo mal! Ya lo dijo Kyrie. No somos cargadores de la central de abastos. No cargamos fruta ni cajas. Carga bien tu peso, Adrián, hazlo bien. Bien. Bien, la hipertrofia, bien, que estire bien el, el, el bíceps, que se extienda y que contraiga. Bien hecho, no te columpies. Iván Rodríguez es ese jugador que te hace las cinco vueltas bien hechas, carajo. Concluí. Por eso
2: el cuerpo técnico pide siete vueltas, porque sabe que las cinco las van a hacer a la mitad. Ah,
6: y me faltó agregar. Ese Iván Rodríguez es el que ven ve los entrenadores. Larcamón lo ve. Dice, no, es que este muchacho hace todo, le mete callado. Le pido que haga algo y lo hace. No me hace caras. No insulta al compañero que la concha... No, no le dice nada al compañero que no hizo cejale, al contrario, él va y dice, va yo lo hago, va yo voy a donde tú no corriste, yo voy. Ese es Iván Rodríguez, por eso gusta tanto. Entonces, si tú me dices, viene el gallo para que se vaya Iván, me parecería injusto, pero si Iván tiene que salir, ya lo dije alguna vez. Iváncito, si tienes que salir y seguir tu carrera como ya lo hizo Leonel, como lo hizo Aldo, vámonos papi, a triunfar a otro lado. Sí, ah. sí, también,
2: es, eso es, eh, me parece... Es algo que se puede esperar, aunque luego digamos, caray, Aldo Rocha hubiera sido un gran contención en el León. Iván Rodríguez hubiera estado perfecto para Gracias. este León. Bueno, puede pasar, puede pasar. No estamos diciendo que vaya a suceder hoy este esta charla, esta mini charla con Oceguera, pues tiene que ver con las probabilidades de que esto pudiera darse. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
0: Estás en el poder del fútbol. Edición nocturna poder del Fútbol. Continuamos.
4: Oye, ¿sabes cómo podemos darle más vida a León? Del 2 al 4 de junio compartamos las mejores prácticas en el segundo festival Amigos del Planeta 2023 en Explora. Ven con tu familia. Aprende, crea, juega y diviértete. Búscanos. Somos arroba ambiente-león y león sustentable. ¡Te esperamos! Somos grandes, somos fuertes, somos león. Regresamos, regresamos al poder del fútbol. Televisión Nocturna. Poder del
1: fútbol.
2: Bueno, eh, vámonos ahora con el, eh, pues la Liga MX, ¿no? La final del fútbol mexicano ya está lista. Adelante mi estimado Brian Martínez con el fútbol mexicano. Estás entrando en la zona MX del poder del fútbol nocturno Bienvenido Bienvenido Entérate de lo más relevante de tu equipo favorito Lo mejor, lo más destacado, las últimas noticias del fútbol mexicano Están en la zona MX del poder del fútbol nocturno Nocturno. Eh, Bueno, pues todo está listo para hablar de la Liga MX nada más déjenme leer aquí algunos comentarios de la gente que nos hace favor de escucharnos 477-718-5931 dice por acá este amigo que se llama el chutazo águila bueno así lo conocemos acá en el whatsapp Eh, ¿qué tal Adrián? estoy así (ríe) con un perrito todo con la cara hacia abajo, pero aquí andamos, arriba el América, ¿qué tal Adrián? Buenas noches, soy el Chutazo Águila y aquí estamos recibiendo burlas y de todo, ¿qué tiene? Hay que aguantar, así es esto, arriba el América, saludos, el jueves escribía eh, el Chutazo, ¿qué tal Adrián, verdad que hoy gana nuestras Águilas? Pues no, mi estimado Chutazo, no se pudo, América está eliminado, por acá Pancho Rodríguez. Dice Bucetich, cuando lo eliminaron fue autocrítico, pues sí, no le quedó de otra el buen Bucetich, y bueno, sí le quedaba de otra, ¿no? Decir que, pues o sea, cualquier otra cosa, pero sí Bucetich aceptó que él era el principal responsable y que se había equivocado y todas estas cosas. La gran mayoría de los que vamos al estadio somos los mismos, el mayor porcentaje es de clase trabajadora, que hace un gran esfuerzo para ir al estadio. Al subir demasiado los precios, evidentemente disminuirá la asistencia. Creo que el estadio tendrá entrada similar o menor a como la tuvo frente al equipo de los Tigres, dice por acá Miguel Ángel Landeros. Ese es su comentario. Gracias a Miguel Ángel también por compartir su punto de vista al respecto de lo que se viene para el conjunto de los Esmeraldas. Ya veremos. Es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Vivimos en un país en el que afortunadamente existe la ley de la oferta y la demanda, habrá que ver si la oferta que hace el Club León es demandada por los aficionados de la fiera. Vámonos con lo que sucedió este fin de semana con las semifinales de la Liga MX, y eh, hablemos de lo que sucedió en Monterrey, y de lo que sucedió en la capital mexicana, en el partido entre América y las chivas rayadas del Guadalajara. Vámonos primero con lo del Monterrey, en donde, pues yo no sé qué pienses, o Ceguera, qué piense la gente que nos está escuchando, pero a mí sí me da la impresión de que a Bucetich le falló la estrategia este fin de semana en el partido contra Tigres. Yo vi a un Monterrey que tenía todo para avanzar a la siguiente ronda y que decidió pues jugar como sin alma, como sin ganas, como, como sintiendo que ya estaban en la final, menospreciando el esfuerzo que hicieron los Tigres, que siempre demostraron que querían avanzar a la siguiente ronda. Tigres estaba jugando como visitante y parecía local, es lógico, estaban abajo en el marcador y tenían que eh, ir por, por, la, por, la, eh, por el gol que les pudiera dar el pase, pero caray, o sea, lo que, lo que sucedió con Monterrey es increíble. O sea, ¿Cómo puede ser un equipo que tiene los jugadores, que tiene Monterrey, que tiene el técnico que tiene Monterrey, jugar como Monterrey jugó el sábado? ¿Por qué, por qué Monterrey no, no jugó pa- de esa manera? A ver, ¿Monterrey no jugó como venía jugando todo el torneo? Jugó como venía jugando en la liguilla, okay. que me parece que es... Si totalmente diferente Si sí un Monterrey Al 60, 50% De lo que le habíamos visto en la liga O sea, un Monterrey Que le bajó a la intensidad Dentro de la liguilla Porque simplemente acuérdate de los choques contra Santos En donde pues La verdad Monterrey no No fue así que tú digas uff, eh, Arrasó al equipo De la comarca lagunera, No, fueron partidos que se definieron Por un escaso margen y luego le toca contra Tigres, y ahí encuentra la forma de su zapato.
6: Exacto, porque, fíjate Adrián, Tigres tampoco jugó un gran partido. Uh-huh. Yo lo dije hoy en la, en la tarde en la tele,
1: uh-huh.
6: que tanto, me voy a adelantar un poquito, pero eh, nada más para completar el comentario. Tanto el gol que le da el pase al la América,
1: uh-huh.
6: como el gol que le da el pase a Tigres, uh-huh. de, una manif- de una manufactura similar, uh-huh. centro, remate de cabeza... Son goles de jornada 2. De jornada 1, Adrián. Sí. Goles de jornada 2. Es decir, donde los defensas pues están como dormidos, como va arrancando el torneo, vengo de una cruz. ¡Ah! ¡Gol! Jornada 2. Los goles y estamos en semifinales. O sea, no pueden rematar. Ok, el de Chivas tiene más mérito porque se levanta, pero el defensa de América está delante de él, se techa te solo, remata el grandote muy bien. Y el de Córdoba solo, solo, y su alma remató. Nadie lo marcó. Entonces, ¿no jugó un gran partido Tigres? a Lo que voy a decir es, Monterrey me parece que apostó a lo mismo de siempre. No, es que Bucetich cambió de último momento. No lo sé. No lo sé porque vi a Berterame, vi a Funes Mori, que jugó lo que pudo golpeado y abierto de la cabeza. Eh, vi que el profe Bucetich... Cambió para intentar otra cara a la ofensiva. Creo yo que metió a los que tenía que meter. Pero a final de cuentas, la concentración del jugador, de los centrales, en ese centro que te remata Córdoba... ¿Qué tanto tiene que ver Busetich No, Omar, es que la, si Monterrey sale a atacar desde el principio, ok. Entonces, yo por eso le te preguntaba Adrián, ¿jugó el Monterrey como venía jugando en todo el torneo o, fue, o, o este Monterrey Que pegaba y luego se defendía bien Porque es Bucetich y era muy ordenado Que consiguió el superliderato Se mantuvo en este juego de liguilla Y lo que pasó Es que le hacen un gol de jornada 2 De jornada 2. Ah, no voy a minimizar el tufo de Tigres eh, Ojo, porque luego los Tigres se van a ofender No, llegar vete y mucho Somos un equipa El Tigres no jugó Se ofenden, sí, no se, llega, se, tampoco se, se, se se ofenden Oscar Segueran, ¿dónde dejas a mis Tigres? ¿Qué no viste el centro? ¿Cómo le pegó con parte interna?
7: Mira. a es...
6: Maradonio, por favor. Maradonio le va al San Luis. Pero bueno. ¿Cómo al San Luis? Le va, le va al San Luis. Sí, o sea, sale con le, le, va le va al León. Le al San Luis y ahora dice que le va a Tigres. A rato va a cambiar de equipo porque él así es. Okay. Bueno, concluyo. ¿No me parece que Monterrey haya jugado un pésimo partido? simplemente creo que le faltó ser más eh, más sólido y, y, y este como cómo decirlo más ¿Concunere? ejecutar ejecutar mejor su estrategia ah, Adrián porque okay. el gol de Tigres repito no es un ah oh, qué jugada no 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 Qué jugada de ajedrez, qué centro, papá, qué remate de Córdoba. La... No, era difícil. No, es un pero, pero a mí... Es un
2: gol de por eso, pero a mí me refleja precisamente, y, y tú lo has dicho muy claro, o sea, Monterrey no puede estar jugando un partido de fecha 2 en una semifinal. Está bien. O sea, no lo puede hacer. Pero estás lo... jugando una semifinal, estás jugando el pase a la final por el título. Hiciste los 30 puntos, Ajá. llegaste a las semifinales y estás a un
6: paso de llegar a la final y juegas un partido de jornadas. Lo que te digo es eso, Adrián. Precisamente es, esa es la conclusión a donde quería llegar. Es Monterrey en la liguilla. ¿Tuviste un gran partido en los cuartos y en la... En los no, de con... Monterrey, no, de no. ninguno. Ahí está. Ninguno,
2: de, ni, ni el ni el partido de ida contra Tigres, ni el partido de vuelta contra Tigres, ni los dos contra
6: Santos, ninguno. Ahí está. Entonces es el Monterrey. Nada más que le ganó. Le, yo creo que lo que más le duele a Bucetich es cómo le ganan Adrián. Repito, o sea, es No puede ser posible, o sea, yo creo que Busetich El Bucetich ve, ve el gol y dice que me, O sea, tráigame a dos centrales, pero ya Porque esto no puede pasar Tigres tampoco puede decir que bien jugamos o sea, No, no, me... no, no, bueno, Tigres toda la temporada Fue así o sea es, es Y un... además es el Tigres de siempre sí, sí, sí. Tigres que juega horrible, aunque tiene un equipazo que Juega horrible Tigres Y tiene un gran jugadores yo quiero a Carioca Quiero a Gorriarán Quiero a Quiñac. Pero juegan horrible los Tigres, pero son efectivos. Son el Ahora, equipo contundente. Vamos
2: a escuchar un poquito de lo que dijo Bucetich ayer en rueda de prensa, después de la eliminación de su equipo.
3: Esto iba a ser así. Eh, no era la intención desde un principio. Eh, buscamos a lo mejor, y nos faltó esa, ese atrevimiento. Pero... Eh, Sabíamos que era solo una oportunidad que pueda tener cualquiera de los dos equipos que podría lograrlo, digo. Entonces creo que en ese aspecto todos somos responsables, ¿no? El principal responsable en este caso soy yo.
2: Pues ahí está lo que dice Busetich. Nos faltó un poco más de ir al frente. Nos faltó un poco más de intentar las cosas de otra manera. Yo soy el principal responsable, dice Busetich, de lo que sucedió. Después y esto yo creo que tiene que ver muy seguramente, mi estimado Ceguera con el tema de qué va a pasar con el señor Bucetich después de este tremendo fracaso no hemos visto, o yo por lo menos no he visto, no sé si tú lo hayas hecho pero yo no he visto ninguna eh, declaración acerca del futuro de Víctor Manuel Bucetich como técnico de los rayados de Monterrey ayer apareció el Tato Noriega y fue contundente, acepta que el equipo fracasó En el intento de conseguir el título Escuchemos un poco y ahorita me dices tu opinión
7: La responsabilidad que tengo como presidente de este club Quiero mandar un mensaje a, a nuestra afición Y decirles que no estamos contentos, por supuesto Y no solamente por no avanzar No solamente por perder el partido Sino por cómo sucedió, ¿no? y que sepan que eh, todos los que estamos involucrados vamos a platicar al respecto necesitamos, queremos ser otro Monterrey que con el ambiente que hoy se vivió con la energía que se vertía de de la tribuna al terreno de juego generemos lo contrario también eh, correspondamos a esa a esa fidelidad y a esa entrega y pasión que, que nos mostró nuestra nuestra gente. Eh...
2: Fíjate, dice, no es eh, que sea de perdido, es la forma en la que se perdió. Estamos en la misma sintonía, o sea, a ti te parece que es un tema de partido de fecha 2, que no corresponde a un partido de semifinales. El propio Tato Noriega reconoce que no era la forma de jugar este partido. Eh... A final de cuentas Monterrey se queda a la orilla por, así lo interpreto yo, no entender que estaba jugando una semifinal. Y esto pues tiene que calar hondo en el equipo, un equipo que hace una inversión importante en jugadores, en técnico, que que es uno de los equipos más importantes en cuanto a nómina. Y que queda eliminado en semifinales después de ser el superlíder del torneo.
6: Y lo que dice el Tato, me, me, me encantó, Adrián. Queremos otro Monterrey, o sea... Claro. Repito, otro Monterrey que, 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 que se ha derrotado por un equipo que de plano se mató de Monterrey, en Monterrey. Eh, en algún momento... Sí, y, adelante. Señorita. Y jugó perfecto, no por un equipo que, que te centró y te remató y listo, y luego ya no tuviste oportunidades. No pusiste tres en los postes, no sacó Nahuel tres. O sea, sí se murió de nada, la jugada más importante de Monterrey no sé si estés de acuerdo conmigo, es el error
2: de Nahuel cuando quiso burlar a Funes Mori en el primer tiempo que se enreda un poco ahí con la pelota Funes Mori se la apuntea y a punto estuvo de hacerle un gol que quizás hubiera definido la la eliminatoria el gol anulado para Moreno es bien anulado, es un fuera de lugar muy evidente que, que tenía que señalarse entonces pues sí, se murió de nada, como dices a final de cuentas no hizo lo que tenía que hacer
6: le falta sangre a este Monterrey, pero yo reitero Creo que fue el Monterrey de todo el torneo que a lo mejor confió de más en la calidad de jugar, de plantilla que tenía. Ahorita nos da. Creo que lo, 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 lo comparo y lo, lo asemejo un poquito con lo que le pasó a Leonel San Luis. Ahorita uh-huh. nos da. Ahorita cae, ahorita cae, ahorita cae, ahorita cae. Caray, ya no, ya cayó. Partido, ¿eh? <ríe> y no cayó. No cayó. Bueno, vamos a la pausa.
2: Regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Platicamos también del otro partido, de el América contra las Chivas ayer. En la cancha del Estadio Azteca Otro equipo que quedó a deber a sus aficionados Y me parece que Al igual que Monterrey Pues jugó un partido de fase regular Cuando tenía que morirse en la cancha Para avanzar al partido por el título Regresamos el
0: poder del fútbol. Estás en el Poder del Fútbol Edición Nocturna el poder del fútbol. Continuamos
3: Gana con Predator Energy Drink, un viaje a Europa para ver al Liverpool Football Club. Participa registrando el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Entérate cómo participar en PredatorEnergyDrink.com. Predator Energy, patrocinador oficial del Liverpool Football Club. Domina tu mundo. Vigencia del primero de mayo al 30 de junio.
6: Haz ejercicio.
8: Ay, Sergio, la vida es como una película, pero sin ensayo previo.
6: Y si de películas hablamos, ahí te van trescientas de nuestro invitado de hoy, Eric del Castillo.
8: En la música,
1: Guadalajara. Lupe Pineda.
6: Tenemos también toda la información sobre los cuidados geriátricos. Y
4: estaremos desde el escenario con el elenco de la obra Costo de vida.
6: Fernanda Tapia
4: y Sergio Bonilla. Los
6: esperamos este domingo en la Hora Nacional.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Regresamos. Regresamos al poder del fútbol. Televisión Nocturna. Poder del
1: fútbol.
2: Bueno, ya estamos de regreso. Dice Juanjo. A ver, Juanjo, ¿dónde, ¿dónde quedaste, mi estimado Juanjo? Ya se me pidió aquí el... Aquí está. Teléfono 748. Buenas noches, perdónenme, pero a Iván le quedó grande. El León frena mucho la salida del equipo. Qué diferente jugaba Chapo y Colombato. A mí y muchas personas no nos gusta, no le gusta su fútbol. No nos gusta su fútbol. El fútbol de... de de Iván Rodríguez, bueno, la opinión de este muchacho de Juanjo, que dice que no que no le gusta Iván Rodríguez eh, otro mensaje que nos llega por acá dice, buenas noches Adrián, recuerden que la caída de un grande es la felicidad de los mediocres pero seguimos siendo los más ganadores de México a ver si León no pierde con Los Ángeles atentamente José Aldana, (risa) que tiene que ver una cosa con la otra, José Aldana, por favor Ay, Dios mío Liz, gracias Liz, buenas noches No había podido escribirles, pero siempre se los siempre los escucho en, El fin de semana quedó claro que ser cobarde en el fútbol sale caro Y sí, la verdad es que sí Algunos eh, pecaron de demasiada ¿Cómo le podemos decir? este, eh, Un tema muy, muy De jugar así, muy metidos atrás Y todo este tipo de cosas Eh, Dice Guadalupe Barroso Me escribe en Twitter y dice Hola eh, Adrián, saludos, buenas noches ¿Dónde está el que dijo Que el Guadalajara estaba acabado Por la lesión de Alexis? Yo lo escuché en la última palabra De Fox Es por, de seguro, ya se les olvidó ¿Y dónde están las chivas? El Negrito ¿Conoces a alguien que se llama El Negrito? No ¿Por, ¿Por qué te dice insoportable? A mí, sí. Dice, vengo escuchando al insoportable de Ceguera, Ajá. por favor, por el prestigio de tu programa, ya quítalo del aire. Pero ¿por qué? ¿Le debes alguna lana o?
6: ¿Al negrito? ¿Al se llama? ¿Sí, no, ¿Negrito? No, 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 lo conozco. Okay. Conozco varios negritos, pero no, pero, no creo pero que ¿Este él... no? No, pero no dice por qué. No, no, no. Ah, por, bueno. Ahí, te ahí difícil. Y, sí, sí, ahí sí, difícil. Está medio complicado, pero bueno. Este,
2: el América contra las Chivas. América contra las Chivas. Pues le pasó lo mismo, o sea, América ganó también el partido de ida, se suponía que podía manejar el resultado en el partido de vuelta, pero Oseguera, manejar un resultado tiene diferentes interpretaciones, estarás de acuerdo conmigo, puedes manejar un resultado echándote totalmente para atrás, renunciando al ataque, eh, cediéndole la posesión de la pelota al rival, esperando contener los avances del equipo que te quiere ofender, Y quizás lo hagas bien, pero tienes eh, altas probabilidades de fallar en una y que te casquen un gol. A final de cuentas, a la América le pasó algo muy similar. O sea, América jugó a tratar de defender un resultado en el partido de ida y se va eliminado por un equipo de Guadalajara que sabía que se tenía que morir en la cancha y que se murió en la cancha haciéndole los goles que necesitaba para avanzar a la siguiente ronda. Guadalajara tenía que ganarle por lo menos por dos goles de diferencia al América Y le ganó 3 a 1 Increíble. Era lo que
6: necesitaba, lo intentó y lo consiguió Por eso hoy los americanistas están debajo de una piedra Algunos, no todos Porque les da pena cómo perdió su equipo, Adrián Hablemos de las formas El segundo gol oh, es un gol, Adrián, va a decir Chivas que de pizarrón Porque el piojo Alvarado toca lateral y, y viene el disparo de mozo pero, Adrián, no puede ser. O sea, ¿dónde estás? ¿En una fiesta, en la defensa? O sea, te van a hacer un tiro libre directo. ¿Estás viendo que Mozo se pone ahí? ¿Estás en una party? ¿Estás, en... eh, eh, eh. ¿Estás viendo mujeres que no te das cuenta? o, cómo? o sea, es, Ese gol es increíble. O sea, ese gol no te lo pueden hacer. Y menos se supone que a América, en su cancha. Pero bueno, pasó. Es fútbol y pasan esas cosas. Para mí, mala ¿Y,
2: ¿Y el primer gol en el error de Cáceres? O sea, ¿cómo, ¿cómo te equivocas? Fíjate, eh, ahorita vas a hablar de lo de Malagón, pero eh, ligando el tema de lo que estamos platicando, y antes de que se me olvide, es: ¿cuál es la principal virtud de tu equipo siendo América? El ataque. O sea, como, ataca, co, co, como, como equipo, el ataque fuiste de los mejores del torneo. Tuviste a lo mejor, tuviste el campeón de goleo de, de, del torneo. ¿Por qué basas tu eh, estrategia en la defensa, que fue una de tus partes débiles? te equivocas, te equivocas como técnico al tratar de defender una ventaja y, y confiar en que Malagón, y ahí voy con lo que tú vas a decir seguramente, confiar en que Malagón te va a sacar todo bueno, a veces los porteros por más buenos que sean, no pueden sacarlo todo, ceguera
6: sí, estoy de acuerdo contigo pero, por ejemplo, para mí ese gol, eh, Malagón pudo hacer más, o sea, yo, yo esperaba que Malagón en el lemoso? En el lemoso o sea, yo, yo esperaba más técnica en el lance quizás no sé a lo mejor exagero no no sé eh, el chiste Adrián es que yo por ejemplo y, el, y no sé qué piensen los americanistas veo jugar al cabecita Rodríguez y digo qué me le hicieron a este hombre lo comparo con el de Cruz Azul y qué me le hicieron Adrián pero al principio el...
2: cabecita del América era mejor que el cabecita de Cruz Azul
6: no para mí nunca llegó. llegó no empezó a hacer goles Adrián pero después se apagó o sea fue un momentito En Cruz Azul, el tipo El tipo hizo campeón a Cruz Azul, Adrián Ahora el cabeza en cara En cara, se frena y toca hacia atrás En cara y toca Un pase de rutina hacia atrás Bueno, inclusive en el gol De Diego Aldez Muy buen remate de cabeza A la la Jared Borghetti, Ah. Mundial de Corea, Japón 2002 Vean toda la jugada El cabecita en cara y toca hacia atrás Y después viene el centro y gol Pero el cabecita dejó de ser ese jugador Diferente en América, no sé por qué Eh, Fidalgo, el profetano de repente eh, en la ida juega con Aquino porque Fidalgo no estaba y Aquino desde mi punto de vista lo hace bien y en la vuelta decide poner a su jugador en nómina más caro, el que tiene más valor y Fidalgo le echa a perder el partido porque también es cierto, a partir de la expulsión de Fidalgo, que es clarísima el América recibe los otros dos goles y Chivas merecidamente está en la final, sí pero por todo lo que dejó de hacer América parece que ver a Henry Martín defendiendo, si te vas a defender, mete a gente que te defienda Henry Martín, Adrián es corpulento, pero no sabe defender, yo lo veía defender a Henry pegado a la banda derecha y decía, ¿qué está haciendo él ahí? mejor mete a alguien entonces que te defienda, si tienes uno menos y ya quieres guardar el resultado, mete a alguien que te apriete que sea intenso que que... centro Remate, gol Balón parado, cortita, tac, gol Fíjate, voy a criticar a la Esto lo quería comentar desde que vi el gol Además le anularon un gol a Chivas Que para mí era válido, no sé para ti En donde le marcan falta a la Para mí no era falta, pero bueno uh-huh. La Yun en el gol de Mozo, Adrián En la jugada parada Chequen la repetición, amigos Está cotorreando en el área, está, creo que estaba cotorreando con el, el Pocho Guzmán, ¿no? así y ahorita de aquí a dos aquí vamos con un <risa> <risa> y yo dije, ah caray, pero que no se supone que tienes que estar concentrado y en lugar de estar riéndote, métele, ah, jálalo, estás en una semifinal, papi, defiendes a la América, yo vi a Jun cotorreando. Así lo vi yo, eh, o sea, a lo mejor estoy malinterpretando, yo vi a la Ayun cotorreando en ese gol. Después sale y quiere cortar, no pasa nada. El América Adrián dejó de hacer muchas cosas y se fue eliminado de una manera muy triste. No se fue con grandeza, no, 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 no. Le pasó lo mismo que a Monterrey, o sea, el América jugó muy mal. El América no puede permitirse jugar así. Muchos critican al entrenador que, que, que no está hecho para grandes partidos, que ese es otro tema, Adrián. Fíjate, o sea, el Tan Ortiz en el 2022, sí, a principios del 2022. Estaba en Fuerzas Básicas del América. Era el entrenador de la Sub-20. Entró como interino en el clausura 2022. Y después de un año y pico, un año y medio... Ya se da el lujo de decirle a la América... ¡No! ¡No te quiero! El tan Ortiz, que no ha ganado nada como entrenador... Se dio el lujo y quiero ver de qué tamaños los tiene. Porque le deben llegar a los meniscos, Adrián. Oh, yo
1: Adrián, para decirle,
6: para decirle no al la América... Porque el América no quería que lo corriera, no quería, no le aceptó la renuncia de inmediato, habló con él hoy, y él él hoy llegó a la la mesa de don Emilio y con unos le dijo no, "No, se acabó nuestra relación, no va más. ¿Sabes cuántos entrenadores quisieran estar en el América? Todos, y este señor que no ha ganado nada y que tiene un año y pico de entrenador le dijo que no al América, toma la ahí está tu grandeza, América, un novato de té, ya te dijo que no. No, muchos dirán que tiene Adrián, muchos dirán que tiene No, es que esa es, ese es no. dignidad El tipo sabe que fracasó, que bueno No, por favor A ver, vamos a escuchar lo que dijo el Tano Ortiz Anoche
2: Después del partido En donde su equipo queda eliminado Hola A todos,
6: eh, ahí le pedí a Anita Hacer algo diferente Lo que veníamos acostumbrados a hacer Solamente Voy a decir dos o tres cositas Primero, felicitar al A Chivas Hay que reconocer que el rival jugó mejor. Felicitaciones por el pase a la final. Segundo, eh, por mí y por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución. Eh, Te quería decir eso. Que tengan buenas noches, que tengan un fin de semana y gracias por todo. Oh, qué du- no, Oye, ya. pero pero, a
2: ver Oseguera oh, Pero pero, cálmate, relájate Oseguera Yo creo que tienes que ir un poco más allá De, de esta situación y, y de darle A este tema de, Del Tano Ortiz El enfoque de El Tano está votando al América Y se da el lujo de votar al América ¿Por qué lo haría? El Tano Ortiz tiene tres torneos consecutivos Siendo eliminado en semifinales uh-huh. Con Pachuca Con Toluca y ahora con el equipo de las Chivas. Llegó como un emergente, das la fecha, muy bien. Después y llevan ahí un par de jugadores, eh, mejora la cosa un poquito. En puntos no hay nada que recriminarle al Tan Ortiz, un equipo que ha estado entre los primeros de la tabla. Pero ¿por qué un tec- yo te preguntaría a ti, por qué un técnico, como dices tú, emergente, un don nadie, lo dijiste así? No lo dijiste así, pero pero así, así se interpreta después de lo que acabas de decir Así es, así es Un don nadie le dice a la América que ya no ¿Por qué sería? Porque no hay una comunión con Santiago Baños Es decir, ¿qué pasa? Yo como técnico te digo, Santiago Baños, presidente de la América Necesito este tipo de jugadores Y Baños le dice no, no te voy a traer estos jugadores Es una teoría Ya no estoy a gusto trabajando con el América He logrado hacer cosas Que quizás otros no habían logrado Pero aquí me estanqué Y si sigo otra temporada más Con el América No va a pasar nada Porque no estoy recibiendo del club El apoyo que yo necesitaría tener Insisto, es una teoría Otra Mi ciclo se ha acabado Porque no puedo más con el América No doy más Hasta aquí puedo llegar Por más que intento, por más que quiero, por más que eh, le hago la lucha, no puedo más. No es también una decisión que se le tenga que aplaudir a un técnico y no siempre... eh, ¿Te acuerdas como en el caso de Holland cuando decían, Holland, ten dignidad y retírate del Club León porque no puedes más con este equipo? Y en una ocasión Holland dijo, pues yo es que yo ya renuncié, pero no me quisieron aceptar la renuncia. Y en la segunda dijo, pues ahora sí ya renuncié y ya me voy y todo el mundo le aplaudió. ¿Por qué criticas tanto hoy al señor Ortiz cuando a lo mejor él considera que ya no le puede dar más a este equipo? ¿Por qué empeñarte en seguir en una organización en donde tú sabes que ya no le puedes dar más? ¡Déjalo ir! ¡Suéltalo, ceguera! A lo mejor a la, a la vuelta de tres eh, o cuatro meses ya está trabajando con los cholos de Tijuana o en algún otro equipo en donde las cosas se le pueden dar mejor ¿crees que se ha terminado la carrera del tan
6: porque deje a la América? no, no lo creo Adrián sin embargo fíjate, yo dije que quería ver de qué tamaño los tenía Sí. porque coincido en parte contigo a lo mejor mi, mi, mi comentario se puede malinterpretar o interpretar, no malinterpretar interpretar de diferentes formas pero cuando yo digo que quisiera ver de qué tamaño los tiene para decirle que no al América siendo un novato o un don nadie porque en año y medio no podemos decir que ya es Fernando Ortiz como entrenador en el fútbol mexicano, ¿de qué tamaño los tiene? Porque yo valoro y respeto el hecho de que no soy nadie todavía y ya me doy el lujo de decirte que no, América. A ti el más grande, ya te doy el lujo de decir, ya no quiero dirigirte por lo que puede, por lo que acaba de decir Adrián Castejón y otras muchas cosas más. Porque a lo mejor la directiva ya me dejó en claro que no va a traer los jugadores que yo quiero, América trae buenos jugadores, América se refuerza bien, América trae jugadores top elite, eso lo sabemos. Entonces, yo simplemente, Adrián, no digo que, que idi, no digo que sea un idi, no, no digo que sea tonto, no digo que, que, que esté cometiendo un error. Al contrario, mis respetos para ser lo que hoy es un don o un entrenador novato, desde mi punto de vista y que tenga él los pantalones y la confianza en sí mismo de decir voy a conseguir trabajo en otro lado, a lo mejor ya lo tiene que le voy a decir al equipo al que todos mis colegas quieren llegar, porque todos los entrenadores del fútbol mexicano quieren dirigir a la América vamos a ser sinceros, es el que más paga tienes todo y le dice que no, Adrián o sea, no le digo yo tonto a y le digo en qué estaba pensando, sino simplemente que para hacerlo Adrián Castrejón ya vamos a la pausa porque si no, Seguera
2: se le va a salir. Se le va a salir, sí, estoy. No, no, no. Lo no. tiene en la punta de la lengua. Vamos a la pausa,
0: regresamos. Poder del fútbol. Estás en el poder del fútbol. Edición nocturna. Poder del fútbol. Continuamos. Continuamos.
3: Jóvenes, ¿qué saben ustedes sobre nuestra ciudad? Te lo diré. Los leoneses somos capaces de levantarnos bajo cualquier circunstancia. Trabajo duro y la convicción de hacer lo correcto cada uno de nosotros. Es lo que hacemos. Esto es lo que somos. Acepta el reto. Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. No cualquiera lo logra. Únete al 477-720-8816. Somos grandes, somos fuertes, somos
1: León.
3: La La radio. Es una excelente herramienta de inversión en la comunicación de las empresas con más éxito. éxito. La publicidad radiofónica es un eficiente medio que contribuye al desarrollo y posicionamiento de marcas e instituciones en el mercado. Son muchos los ejemplos de que la radio sí funciona. Escucha e invierte en la poderosa RPL. Radio de León para el mundo.
4: Regresamos al poder del fútbol. Televisión nocturna.
2: Bueno, Eh, ¿qué te parece si escuchamos un poquito al señor Paunovich? ¿Te a acuerdas ver? cuando llegó Paunovic y decíamos, ¿qué va a ser un técnico? Decíamos, ¿Pau qué? <risa> sí, o sea, <risa> y todavía no sé ni cómo se pronuncia su nombre. O sea, ya el Paunovic de su apellido, pues ya como que lo dominamos, pero eh, y, y eso, su nombre me sigue costando mucho trabajo, mucho trabajo, pero... Oye, un director deportivo español trae a un... Eh, ¿Qué es? Croata, bosnio, serbio, no sé ya ni qué es, pero, caray, tiene a las chivas en la final haciendo más puntos de los que hizo el señor Almeida en su momento, es un técnico que la verdad ha llamado muchísimo la atención. Esto es algo de lo que dijo ayer en la rueda de prensa después de que su equipo logró avanzar a la final.
8: Tengo que eh, felicitar también a nuestros rivales que han sido un rival muy muy duro y, y creo que entre los entre todos, con todos los que participantes, hemos mostrado lo que significa fútbol hoy y hemos escrito eh, una parte de la historia que todavía no está concluida Pero incluido los árbitros Creo que ha sido muy emocionante Todo el mundo se va a recordar Algunos para bien y otros obviamente No, no eh, como una buena memoria Pero lo más importante para mí fue eh, Que el equipo hoy salió Mostrando que tiene un carácter tremendo Una fe tremenda en todo lo que hacemos Hoy no eran... Tácticas, no era no era otra cosa. No era planteamiento, Cuidado. hoy eran hoy era el corazón. Cuidado. Y el corazón de estos jugadores y de toda la gente que los apoya y trabaja alrededor han prevalecido y han ganado un gran rival. Para mí significa muchísimo, pero principalmente porque, porque he visto que soy capaz de inspirar a un, a un gran club y a la gente, que tra- a los chicos que trabajan inspirarlos y darles la f- confianza y la fe para poder sacar su mejor talento que tienen su mejor
2: pues ahí está, algo de lo que dijo Paunovic yo cuidado porque sí se aventó también sus frases al estilo ceguera, el fútbol <risa> se juega con cabeza corazón y etcétera etcétera, etcétera. entonces este, bueno afortunadamente no alcanzamos a escucharlo pero bueno, ahí está el señor Paunovic Pocos creían en él cuando llegó. Pocos. Yo debo confesar que yo pensé que fracasaría, eh, porque no conocía a profundidad el fútbol mexicano, porque iba a trabajar con un equipo solo de mexicanos, porque no estaba habituado al sistema de competencia de nuestro país. Y mira, hoy tiene el equipo en la final.
6: Hay que reconocerlo. Con el Cone Brizuela, que no sé qué hizo para resucitarlo, porque yo lo veía enterrado al Cone en Chivas, futbolísticamente hablando, obvio. Con el Pollo Briseño como titular y sin un nueve goleador yo dije, estas Chivas no van a hacer nada en la liguilla hoy me han callado la boca la verdad, y desde que las vi cuando yo vi a Chivas contra León, Adrián yo dije, a ver, vamos a ver qué traen estas Chivas no las había visto yo un juego pl- completo, había visto hi- highlights pero los vi contra León y dije son intensos y juegan bien, y aquí lo comenté ¿eh? en el poder del fútbol
1: uh-huh.
6: ahí me, Chivas me dejó en claro que tenía un estilo de juego distinto al de los demás porque estas Chivas Metían, estas chivas corren, estas chivas mmm, aprietan y muerden, y les están dando resultados, están en la final, Adrián, en el papel no pintan como favoritas, para mí el favorito es Tigres, pero estas chivas, este, evidentemente en la final todo puede pasar.
2: ¿Por qué consideras que Tigres es favorito?
6: Por la plantilla que tiene, y la experiencia en finales, uh-huh. solamente por eso. Bueno.
2: La final está definida, se va a jugar el próximo jueves a las 8 de la noche en la cancha del universitario, mejor conocido como el Volcán. Y la vuelta está programada para disputarse el próximo domingo a las siete con treinta y de la noche con 35 minutos. Eso es lo que se viene para la gran final del torneo mexicano. Se va a disputar entonces en la cancha del Guadalajara la gran final. ¿Se repite la final del 2017? ¿Aquella final que pitó Santander? ¿La pitará de nuevo? <ríe> pues no lo sé, pero eh, pues yo creo que no. Yo creo que no se la van a dar a Santander precisamente por lo mismo. Pero eh, se va a definir en la cancha de las Chivas próximo domingo a las 7.35 de la noche. Por cierto, y desde ahora los invitamos, los dos partidos de la final los podrán escuchar a través de la poderosa RPL. Ojalá que sean partidos intensos emocionantes, que la gente que los escuche, pues viva eh, momentos que sean para disfrutar. Antes de irnos, eh, mi querido Omar Oseguera, algunas de las las cosas que sucedieron hoy en la asamblea de dueños, cosas que, que, que por supuesto impactan en lo que será la liga próximamente y en general en la Federación Mexicana de Fútbol. Este lunes se oficializó a Juan Carlos Rodríguez Vaz como el nuevo presidente electo de la federación. Después se dará a conocer, eh, eh, después pasará a ser comisionado del fútbol mexicano. Él entra en lugar de John De Luisa, que presidió a la Federación Mexicana del 2023 al 2026. Rodríguez Vaz será el encargado de gestionar la creación de la Comisión Ejecutiva del Fútbol Mexicano que será el ente rector que coordinará los esfuerzos de la Federación Mexicana y de la Liga MX para la transformación de nuestro fútbol, dice el boletín que se se difundió para dar a conocer esta nueva designación. Juan Carlos Rodríguez fue elegido como presidente por los dueños de los clubes de la Liga MX, lo que representa el 50% de los... Pues de, de fotos de la Asamblea, de votos, mejor dicho, de la Asamblea de la Federación. Otra de las cosas que surgió el día de hoy, y es algo que a mí, pues la verdad, sí me da mucha risa, es cómo cambian de opinión los equipos de la Liga al respecto de las eh, decisiones que, que se habían tomado. O sea, habían dicho que el tema de la recalificación estaba descartado ya para el próximo torneo que, que no iba a haber más recalificación pero hoy los dueños de la Liga MX decidieron hacer una especie de play-in muy parecido a la NBA que pues logrará clasificar ya no a los 12 primeros de la fase final sino a los 10 primeros o sea, ¿qué significa esto? que, Oseguera del 1 al 6 clasifican directos el lugar 7 y 8 va a jugar una especie de liguilla contra el lugar 9 y 10 10 o sea, le quitaron dos a la fase final, pero sigue existiendo la recalificación. ¿Opinión al respecto,
6: Seguero? A ver, ayúdame a entenderlo porque lo leí y estaba yo trabajando y no lo capturé muy bien. Califican 6 van a calificar diez, Ajá. como quien dice, a la siguiente ronda. Sí. De esos diez, seis directos. Sí, los seis primeros de la tabla van a tener una clasificación okay, directa. Directo. Van uh-huh. a cuartos. Así es. Entonces, ¿el 7 se enfrenta contra el 8? Mira. ¿O el 7 contra el 10? El 7 va a jugar
2: contra el 8. El Ajá. perdedor va a jugar por el octavo lugar contra el ganador del 9 contra el 10. O sea, no es una liguilla tradicional.
6: Sino que está un poco rebuscado Por eso dicen que es una especie de play-in Como en la NBA Si el 7 le gana al 8, el 7 se convierte en el séptimo calificado ¿Qué, ¿Qué va a estar entre los otros tres? El 9 el, el y el 10 se enfrentan en El que gane, no habrá calificado a, una, a ninguna ronda Tiene que ganarle al, al perdedor Al octavo lugar
2: increíble. Sí,
6: o sea, es una más, más revoltoso o sea, esto que. Estamos o sea, jugando sí, aquí. Sí, sí, sí. Es, 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 una, una, es una locura. O, Adrián, eh, esto está porque un table dance. O sea, <risa> es, eso no, no sé. A lo
2: mejor vámonos porque Oseguera <risa> se está
6: poniendo ya en
2: es una un situación dance, insoportable este asunto. Es gracias, table. Oseguera, ya vete, por favor, buenas, buenas noches. noches. <risa> gracias Brian Martínez en la cabina máster, gracias Jorge Rodríguez Sabanero, quédense con más aquí en la poderosa RPL. Eh tenemos todavía mucho muy importante a través de nuestra señal. Hasta pronto.
0: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa, El Poder del Fútbol. fútbol. Hasta la próxima.